0: Mein heutiger Gast gehört zu den Menschen, bei denen es mir nicht so leicht viel einzuschätzen, welchen Bezug sie wohl zum Essen haben. Also zu den Themen Kochen, Genuss, Maßlosigkeit, Vorlieben, Fähigkeiten. In seinen Shows geht der 1979 in Mönchengladbach zur Welt gekommene Joko Winterscheid immer mindestens an seine Grenzen. Er ist wissbegierig, im allerbesten Sinne neugierig. Ich finde ihn mutig, empathisch, sensibel, humorvoll, aber daraus lässt sich ja noch nichts für Toast Hawaii ableiten. Was blieb uns also anderes übrig, als es selbst herauszufinden? Wir starten den Blindflug und befinden uns tatsächlich schon zu Beginn quasi im Cockpit. Es ist ein toller Trip geworden, das sei schon mal verraten. Es geht los und ich freue mich sehr, auch wenn die Freude auch in diesem Fall mal wieder etwas getrübt ist, denn lieber säße ich dir ja. gegenüber, hatten wir schon mal, heute soll es nicht sein. Du bist in München, ich freue mich sehr, herzlich willkommen zu Toast Hawaii. Joko Winterscheidt.
1: Vielen, 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 vielen Dank. Herzlich willkommen, dass ich hier sein darf, oder wie man das richtig formuliert. Ich freue mich wirklich riesig. Wir haben so lange immer wieder versucht, zueinander zu finden und ja. haben sie bekommen. Und deswegen, es gibt so ein paar Dinge, wo ich wo man immer sich so freuen würde, dass man ein Teil davon ist, so wie man früher gedacht hat, so, ich würde so gerne mal zu Harald Schmidt oder so. Ja, Das ist so, wo durfte dann auch irgendwann wahr werden. Und umso schöner finde ich es, dass wir beide auch wieder zueinander finden, weil das ist immer, und das meine ich ganz ehrlich, nicht nur, weil man so ein tolles Gespräch mit dir führen kann, sondern es ist immer so eine angenehme Atmosphäre. Ich lieb's. Oh, Danke.
0: Wow. Also alles, was jetzt kommt, kann eigentlich die Fluke... Da,
1: <lacht> das war's, vielen Dank. Das war's.
0: Oh, Fluke ist ein gutes Stichwort, fällt mir ein dabei. ne? Weil du hast äh, tatsächlich, du wärst äh, gerne Pilot geworden. Ja. Also das, hier, geht's jetzt, hier geht es ja jetzt hauptsächlich ums Essen und nicht ähm, so explizit um die einzelnen Lebensstationen. Nichtsdestotrotz, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ein Pilot, vielleicht nehmen wir das einfach als Einstieg ins Thema Essen, Bitte. dass Piloten ähnlich wie Astronauten, die vielleicht noch ein bisschen mehr was ähm, will ich auch gleich mal Gendern Astronautinnen wahrscheinlich sehr diszipliniert essen müssen, oder? Wie war das oder äh, wo, weißt du da mehr drüber?
1: Boah, das war das weiß ich gar nicht. Also ich glaube mein man, Mann man, ja, also ich habe keinen Vergleich. Also wenn ich heute so Bilder sehe, wie früher geflogen wurde, ja, und was dann da so aufgetischt wurde, dass da wirklich noch ein Koch mit einer Haube stand und das Essen serviert hat, jetzt auch nicht in allen Klassen wahrscheinlich, aber habe ich das Gefühl, dass das wahrscheinlich heute schlechter ist, als es früher war. Und mhm. ich hätte wahrscheinlich das schlechtere Essen mitbekommen, aber es gibt ja so wahnsinnige Bilder. Von früher, wo wo dann, äh, nehmen wir die Concorde als Beispiel, wo die Leute dann da drin sitzen und äh, gefühlt Hummer und Austern konsumieren. Äh, und heute kannst du ja froh sein, wenn, wenn irgendwas an Geschmäckern noch im Essen vom Flugzeug ist.
0: Das stimmt. Ich ähm, weiß nur, dass meine Eltern hatten äh, so Bekannte und das waren natürlich auch, das waren die 70er Jahre. Und da hieß es, die haben zwei Töchter und die eine ist Mannequin, das sagte man damals noch. Und oh, die ja. andere ist Stewardess. Mhm. und die musste immer auf ihre Linie achten, also die mussten ne, in ganz bestimmte Kostüme auch Und du auch nicht die passen. Fluglinie? Ja. Die sehr schön. Und, und ich weiß, dass äh, die nämlich mal erzählte, dass so ein Pilot, also bei der, bei der Bewerbung für diese Ausbildung und so, dass die irgendwie ein strammes Sportprogramm und ein strammes Ernährungsprogramm machen mussten. Hättest du dem damals ähm, Genüge getragen, sagt man so?
1: Also als ich mich ähm, bei der großen deutschen Luftgesellschaft beworben habe, ja. ähm, war ich durchaus fit, würde ich sagen. Ja, Das war ja kurz nach dem Abi, da habe ich sehr viel Sport gemacht. Meine Ernährung war jetzt vielleicht nicht die beste. Ich habe lange Pizza ausgefahren, habe mich halt sehr viel von, mhm. von der lokalen Pizzeria ernährt, weil mhm. ich da gute Kontakte hin hatte und da günstig essen konnte. Ähm, aber ja, also wahrscheinlich hätte mich das jetzt nicht so gestört. Ich glaube, mittlerweile ist man dann eher so sowohl alterstechnisch an den Punkt angekommen, dass man merkt, dass man wesentlich mehr Sport machen muss, um das, was man an Essen in mhm. sich reingeschaufelt hat, äh, auch nur im Ansatz äh, wieder zu kompensieren.
0: Hast du denn jemals eine Ernährungsumstellung gemacht in deinem Leben?
1: Nein, ähm, Also jetzt nicht so so rabi oder nicht so radikal im Sinne von, von heute auf morgen, dass man sagt, äh, ich will jetzt mich gesünder ernähren gar nicht, sondern ich habe irgendwann vor zwei, drei Jahren angefangen, viel weniger Fleisch zu essen, viel weniger Fisch zu essen mhm. und das eher so als Highlight äh, im, im, äh, im wöchentlichen ähm, Essensgenuss zu sehen, dass wenn man dann Fleisch isst, dass man auch wirklich bewusst sich für ein gutes Stück Fleisch entscheidet und bewusst dann auch wirklich sagt, ah, heute essen wir mal äh, ein gutes Stück Fleisch äh, oder einen oder ein, ein Fisch und ähm, habe damit aber so ganz unbewusst und dann auch so festgestellt über hier darf man ja wahrscheinlich Sachen wie Otto Lenghi oder so darf man ja wahrscheinlich doch, sagen. Ne? Das ja, ja, doch, ja. darf
0: man. Also wir haben jetzt okay. ähm, über ein Jahr schon, weit über ein Jahr führen wir hier schon Gespräche. Wir haben auch, am Anfang hatte ich den Ehrgeiz, dass wir auch keine Markennamen nennen oder so. Ja, okay, ja, nee, es, ich weiß es, ja nicht. Es, es, ja. es, passiert und wir tun es einfach, okay?
1: Okay, gut. Aber, aber wenn, wenn man dann so, so Otto Lenghi-Rezepte äh, äh, nachkocht, äh, ist es was, was, un also ich liebe und bin immer wieder überrascht über Liebe, nicht nur das, was er so so zaubert und kombiniert, das finde ich ja das faszinierend faszinierendste überhaupt, denn ich habe ja lange auch mit Tim Melzer als Koch mhm. äh, beruflich zusammengearbeitet, weil ich, weil ich sein Redakteur gewesen bin ähm, und ich finde es so faszinierend, wenn Menschen es im Kopf hinbekommen, Geschmäcker schon miteinander zu verbinden, bevor man sie überhaupt das erste Mal miteinander verbunden hat und sich so vorstellen können, wie andere bei einer Farblehre sagen ja, ich glaube äh, Dunkelrot passt gut mhm. zu weiß ich nicht was mhm. äh, dass die halt hingehen können und diese Geschmäcker hinbekommen und Otto Lengi ist für mich so das Paradebeispiel warum ich es glaube ich auch geschafft habe, mich von Fisch und Fleisch zu verabschieden, weil der Geschmäcker Schmecker zusammen mix da und alles aus einem reinen grünen Bereich, also nur von irgendwelchen, ich bin zum Beispiel, ich habe Aubergine, konntest du mich früher mit jagen? Jetzt bin ich der größte Auberginen Aha. gebacken oder oder, oder oder aufgeschnitten und gegrillt. Name it so. Und die Kombinationen und dann noch einen, einen frisch angerührten Quark mit irgendwelchen. Also das sind so Sachen, hättest du mir früher gesagt, das wirst du mal 40 plus lieben, hm. hätte ich gesagt, so, ist klar, du hast ja nicht mal. Ja. Und mittlerweile, es gibt so zwei, drei Gerichte von denen, da, da, da drehe ich durch.
0: Was gibt es noch für Sachen, die du früher als Kind nicht gemocht hast oder als Jugendlicher und die du jetzt liebst oder isst oder auch umgekehrt? was ist das? Eine Banane? Oder was ist das?
1: <lacht> ich hab das das sieht ja, aus wie ich Mobile.
0: Hab... Wie isst denn du eine Banane? <lacht> ich, da das, ich,
1: ich, ich esse, wie du siehst, esse ich sehr selten Banane. Warte mal, Bananen. ich muss
0: davon ein Foto machen. Das geht ja wohl nicht. Wir müssen das, weil wir ja eh in den sozialen äh, Medien werben. Also ich habe noch nie gesehen, dass ein Mensch in der Lage war, eine Bananenschale <lacht> derart unkenntlich. Wie geht das? Okay, gut. Wie viele isst du davon? Danke.
1: Äh, sehr wenige. Und ich mag sie immer noch nicht gern. Aber wenn ich äh, wirklich doll Hunger habe und keine Zeit, also ich eine Banane. Du
0: kannst sie runternehmen, sie sieht aus wie eine tote Gans.
1: Ich, ich kann sie runternehmen. Ich, ja, ich halte sie jetzt die ganze Zeit, Zeit so hoch. Das
0: kann man sich so. Oh, Warte, ich muss den Arm wechseln, ich kann den Arm nicht mehr so lange
1: halten. Um ähm, nee, bei Bananen habe ich früher gar nichts mit anfangen können, habe ich irgendwann angefangen, ich habe keine Ahnung warum. Ähm, weil es dann irgendwie, irgendwer hat mal gesagt, sehr nahrhaft, äh, macht satt und äh, liefert viel Energie. Dann mhm. wusste ich so, okay, super. Du hattest ja vor kurzem auch erst ein Gespräch mit, mit Steven, der hat ja auch erzählt, so in unserer Branche ist ja so, du kannst nicht immer dann essen, wenn du Hunger hast. Mhm. Das heißt, du isst dann, wenn du Zeit hast und dann isst du nicht immer unbedingt das, was dann ähm, das Beste für dich wäre. Ja. Und eine Banane ist tatsächlich, äh, glaube ich, so ein bisschen auch durch durchs Arbeiten entstanden, weil ich wusste, ich esse jetzt eine Banane und dann ist eine Stunde Ruhe. Ähm, und ich werde sehr hangry, also wenn ich, wenn ich hungrig ja, ja, bin. Ja, ich auch. Oh, boah, furchtbar, oder? Schrecklich. Ja. Ich
0: habe auch immer was dabei. Ich war neulich selbst erschrocken, als ähm, ich mit äh, spontan mit, ähm, plötzlich waren mir so eine Gruppe Leute, die um so einen Tisch rumsaßen und äh, die Küche war dann aber schon zu und wir hatten alle noch Bock auf was Süßes und ich habe aus meiner Tasche also wie früher so Zauberer, die dann plötzlich so eine, eine Stehlampe da rausholen oder Mary Poppins und, so. und hier noch, und ich hatte, was ich da alles rausgeholt habe an Süßigkeiten, an Esssachen und dann sagte irgendwie, Abgelaufen. mein Patenkind sagte so, nee gar nicht mal gar nicht. und äh, nicht. erstaunlicherweise auch noch nicht gegessen. Und dann sagte mein Patenkind, ja, aber hast du auch was für Marie, die ist doch Veganer. Und dann habe ich gesagt, oh nee, ich habe also für eine Veganerin jetzt nichts. Und dann ziehe ich aber plötzlich so eine Praline raus, die vegan war. Und ich habe gedacht, wie okay, ich habe halt immer was zu essen dabei. Ja. Und auch im Handschuhfach beispielsweise. Und ich glaube sogar ja. in meinem Fahrradkorb unter so einem Kissen. Weil ich weiß, wenn der Hunger kommt, habe ich noch. dann bleiben mir noch ungefähr so fünf Minuten. Und dann muss ich sofort ja, okay. was essen. Und das ist bei dir, mich, dann sind
1: es stresst das immer so, wenn ich schon merke, dass ich angespannt werde, weil ich so leicht unterzuckert bin. Ne? Also mm -hmm. dann kann ich mich auch nicht mehr so richtig konzentrieren. Dann merke ich so, ich fange schon drüber an nachzudenken. Ich fange schon drüber nachzudenken, wo könnte ich jetzt was zu essen herbekommen? Was ist hier? Also es sind ja manchmal auch zwischen zwei Terminen. Mittlerweile sind die ja nicht mehr nur zu Hause, sondern man darf ja auch wieder unterwegs sein. Und dann zwischen zwei Terminen denke ich mir dann so vorher, ja super, dann fährst du auf dem Weg von da nach da, fährst du da kurz vorbei und holst dir dann, es gibt so einen super äh, Koreaner hier in in, in Mhm. Da kannst du dir so kleine Baguettes mitnehmen und so, das, ist, das lieb ich, ja. also ja. So, so asiatische Baguettes. Äh,
0: asiatische Baguettes, was ist ja, da Ja, ich überlege
1: auch gerade, ob es ein Koreaner ist oder Vietnamese ist, so also Banh Mi. Es ist wirklich, es ist, also, es ist einfach äh, es ist wirklich wie ein, wie ein aufgebackenes Brot. Es ist jetzt kein richtiges Baguette-Baguette, aber es ist so ein aufgebackenes Brot, äh, aufgeschnitten wie ein Döner, wenn du so willst. Und dann hast du da, ähm, ich esse es immer, die haben so eine leicht scharfe, ich kann auch nicht ganz so scharf, so eine Chili-Paste, die kannst du da reinschmieren, dann kommt da Tofu mit rein, dann kommt da irgendwie ein bisschen Koriander mit drauf und mhm. so und, äh, mit, mit ein bisschen frischen Zwiebeln. Mega. Aha, okay Und dann denke ich mir immer so, ah, super, dann fährst du da vorbei. Dann holst du dir das und dann ist es ja aber auch so, das kennst du wahrscheinlich auch, Termine gehen sieben zehn 15 Minuten länger und zack, weißt du, ich kann das Essen nicht mehr holen, das kaut mich nicht mehr hin, zahle oh ich. Oh. Weil, weil ich. Weil ich es dann auch so im Autofutter, während ja. ich dann irgendwie an der Ampel stehe, hop, 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 <lacht> direkt zum, weiter, zum nächsten. Ähm, und dann stresst mich das so sehr und ich <lacht> habe leider nicht wie du solche Vorräte, dass ich dann aufgrund dessen, dass ich dann hungrig werde, weiß, ich bekomme nichts mehr zu essen, dann aber zeitgleich auch weiß, oh Gott, das wird eine Vollkatastrophe, dann steigere ich mich noch mehr ja. da ein und es ist dann so, so, so richtig dramatisch und irgendwann kommt bei mir aber der Punkt da bin ich so drüber da ist als wenn jemand den Stecker ziehen würde und das alles wieder gut. oh
0: das heißt ja. du könntest du könntest theoretisch fasten
1: ich könnte ich habe ja ich, ich habe Anfang des Jahres habe ich sogar so, so eine ähm, so, so eine Saftkur gemacht das war ja irgendwie neues Jahr neues Glück und ich habe einen Freund wiederum auch der hier in München äh, so, so so eine äh, so, so ein Wellness Food Laden betreibt mhm. der unglaubliche Sachen hat und dann habe ich andere angerufen und dann meinte, sag mal, ich sehe da die ganze Zeit bei allen hier, die machen da so eine Saftkur, was brauche ich denn dafür? Und dann meinte er, ja, du hast so fünf oder sechs Säfte über den Tag verteilt, äh, alle zwei Stunden und viel Wasser oder, oder grünen Tee oder so dazu. Und ich so, okay, das will ich mal ausprobieren. Und ich fand das Wahnsinn. Wie lange hat, hast also, du das gemacht? Eine Woche. Okay. Eine Woche. Also das kann man wahrscheinlich auch noch länger machen. Aber mhm. ich hatte eine, eine Woche wirklich, äh, wo ich nichts zu tun hatte und nur mein Ding machen konnte. Ich glaube, so unter normalen Arbeitsumständen wäre es jetzt mhm. auch nicht das Beste mhm. gewesen, mhm. das auszuprobieren. Und deswegen fand ich das aber so reizvoll. Äh, und das ist schon was. Und ich glaube, weil du kamst ja eigentlich wo die Frage, so: was hast du als Kind und was machst du heute? Ich glaube, heute bin ich viel, viel offener, so, so, so Themen gegenüber, wo man als Kind halt einfach denkt, so, nee, mag ich nicht. Also du siehst es, es sieht komisch aus, du kannst dir nicht vorstellen, dass es gut schmeckt. Und das war, glaube ich, immer mein Thema mit Aubergine, weil Aubergine ja immer irgendwie pampig und matschig und, und äh, irgendwie in einer komischen Darreichungsform. Dann wird die wahnsinnig schnell braun, wenn du sie nicht irgendwie mit Zitrone beträufelst oder weiß nicht was. Und dann sieht die immer ganz schnell so richtig eklig aus, aber ist halt unfassbar lecker.
0: Also Aubergine und äh, Zucchini sind für mich so zwei ungleiche Schwestern, die äh, die finde ich so ähm sich zur Verfügung stellen, so möchte ich es mal nennen, so dass das Brot unter den Gemüsen so ein bisschen, weil sie jetzt, finde ich, also ganz subjektiv gesagt, es kann sein, dass andere Menschen jetzt aufschreien, aber die bringen ja jetzt nicht so viel Eigengeschmack mit. Man kann aber ganz viel mit ihnen machen. Ja. Also so, ne, ob grillen oder mit ganz viel Öl oder im Ofen und mit Käse und äh, raspeln und schnipseln und schnupseln und ähm, das stimmt, aber sie sind halt keine, sie sind keine Alphas.
1: Tatsächlich ist Aubergine so das beste Beispiel für, man hat sich da irgendwie eine Größe Offenheit arbeitet, weil ich glaube auch, dass je mehr man dann ausprobiert, also Stichwort Saftkur, wäre ich wahrscheinlich von selbst von einem Jahr hätte ich da gesagt, lass mir Ruhe damit, was für ein Quatsch so. Mhm. Aber einfach mal zu sagen so, nee, ich will mal wissen, wie das ist. Und das hat vielleicht damit zu tun, dass man mit jedem Tag auch dem Tod ein Stück näher kommt und man denkt, dann habe ich ja eine Saftkur gemacht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass man belohnt wurde in den letzten Jahren für all das, was man ausprobiert hat, mhm. so auf einer Genussebene. Und dass da wenige Sachen dabei waren, wo ich sage, oh, mag ich nicht, aber dann weißt du zumindest ich muss nicht immer wieder davor sitzen und mich fragen, will ich es essen, will ich es nicht essen? Ja. Ähm, und das eigentlich mit diesem Gefühl von als Kind sagt man halt immer nein, nein, nein. Und damit macht man das Feld immer kleiner von dem, was man potenziell essen will und äh, verschließt sich auch immer mehr. Und ich habe das Gefühl, mit dem Erwachsenwerden, äh, und so ab 40 glaube ich schon, habe ich so das Gefühl, halt dann auch langsam erwachsen zu werden, hat man vielmehr dieses Gefühl von, ich will das jetzt mal ausprobieren, ich will jetzt wissen, wie das ist, ich habe mein Leben lang habe ich mich davor verschlossen äh, und jetzt will ich das einmal essen und dann ist man so, oh, das ist total gut. Und dann mit diesem Gefühl von, oh, dann muss das, vielleicht ist das andere ja auch, also der Rosenkohl, bestes Beispiel, habe ich als Kind nicht gemocht, liebe ich heute. Ich war, oh, ja. war gerade in, in äh, Kalifornien für ein paar Tage, äh, oder ein paar, paar mehr Tage, und Brussels sprouts, heißen sie auf Englisch, äh, kriegst du da überall in jedem Restaurant in, in, in sämtlichen Darreichungsformen gedünstet, gegrillt, gebraten mit Käse, mit Öl, mit mit Knoblauch, mit Trüffel, name it. Und ich bin durchgedreht, dass auf jeder Karte Brussels sprouts stand, weil ich habe wirklich jede Darreichungsform Brussels sprouts zu mir genommen Schön. und liebe Rosenkohl.
0: Wer dich kennt und deine Arbeit, der weiß natürlich auch, wie du ans Leben herangehst. Vielleicht wurdest du irgendwann dazu gezwungen und hast dich dran gewöhnt, denn du musst dich ja tatsächlich den Dingen stellen. Also was du, wenn du sagst, ich probiere das mal aus, kann ich nur sagen, ich kenne kaum jemanden, der in seinem Leben wahrscheinlich schon so viel ausprobieren musste, weil er gezwungen wurde, weil eine Fernsehkamera <lacht> auf ihn gerichtet wurde. <lacht> ähm, es gibt ja aber bei den meisten Menschen wahrscheinlich so eine Situation, dass sie eingeladen werden zum Essen und da gibt es irgendwas, was sie möglicherweise eigentlich nicht so sehr mögen, um es dann aber zu essen, um die Gastgeberin oder den Gastgeber nicht zu beleidigen. Das ist ja auch eine Art, wie man sich Sachen erarbeiten kann. Aber du bist da tatsächlich sehr intellektuell rangegangen, indem du gesagt hast, ich will das Spektrum meiner äh, meines Genusses erweitern, ich probiere es jetzt aus. Ja, Du bist da richtig äh, wissentlich, willentlich rangegangen. Ja. Ah, interessant. Ja,
1: also ich, ich glaube, und dann, als Kind war es tatsächlich auch finde ich viel viel stressiger, äh, wenn man halt irgendwo keine Ahnung, man hat da übernachtet oder man ist da nach der Schule mit hingegangen und man wusste nicht, was es zu essen gibt äh, und Erinnerst man war dann in so ein da
0: einer Situation.
1: Ach, es, es, es gibt gibt also konkret es, eine, da weiß ich noch, es da, war ein Riesenversprechen von unserer Nachbarin äh, damals, mit denen ich, also wir waren beste Freunde, die Kinder und, und natürlich auch Nachbarn, mit denen man, äh, glaube ich, viel mehr zu tun hatte, als man heute mit Nachbarn zu tun hat und man ist äh, auf dem Land, wie ich groß, also da, wo ich groß geworden bin, super ländlich, das heißt, man war wirklich eng und dann hat sie gesagt, oh, morgen nach der Schule kommst du mit und dann mache ich für Sven, Dirk, das waren ihre Kinder und dich mache ich dann ein Meter, ich hatte so einen Meter Spaghetti, also in so einer Verpackung und äh, ich werde nie vergessen, dass das das absolute Highlight für mich war, ich habe mich den ganzen Tag in der Schule darauf gefreut, dass ich gleich dann zu unseren Nachbarn kann und dann gibt es einen ein Meter Spaghetti, mm. weil diese Vorstellung, dass man so, ja! die so einen Meter lang reinzieht ne? und ich weiß aber noch, aufgrund dessen, dass halt ich sag mal ein Meter Spaghetti wahrscheinlich äquivalent vier normaler Spaghetti waren. Mhm. <lacht> und wenn man das jetzt hochrechnet, der Teller aber genauso voll war, mhm. äh, wie wie sonst, aber halt mit einem Meter Spaghetti, weil ja. wenn sie dann gekocht sind, kriegst du die ja dann doch irgendwie kleiner äh, vermischt. Und ich hatte so nach gefühlt vier Gabeln, konnte ich nicht mehr. Aber weil ich mich da so drauf gefreut yeah. habe und äh, auch äh, Frau Nolden, liebe Grüße an dieser Stelle, äh, das damals so mit so viel Liebe zubereitet hat, noch irgendwie Tomatensauce dazu und so, wie wir das uns so gewünscht hatten, hatte ich so das Gefühl von, ich kann die jetzt nicht enttäuschen. Und mir war danach so richtig schlecht, dass ich, äh, ich habe mich nicht übergeben, aber ich weiß noch, dass ich den Tag über wirklich davon gezehrt habe, zu kämpfen, dass ich mich irgendwie überhaupt so, oh, ich kann nicht mehr. Also man hat, Als Kind sagt man ja ganz schnell, man hat keinen Hunger mehr, aus dem einfachen Grund, weil man dann spielen will oder was anderes machen will. Aber ich war wirklich so, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr essen. Und bei dem Gedanken, dass ich irgendwann, aber ich habe dann eine ganze Zeit auch keine Nudeln essen können, hat mich das richtig fertig gemacht, weil ich dachte so, oh, nee, keine Nudeln mehr, ich will keine Nudeln mehr sehen. Das hat mich richtig ermüdet ja. Und ansonsten waren es immer eher so Sachen, wenn Gerichte bei Freunden anders zubereitet ja. wurden als zu Hause. Mhm. Man hat ja immer so die, diese eine Referenz für, so wie die Pizzeria, in der ich bei mir im Dorf da gearbeitet habe, für mich bis heute noch die beste Pizza der Welt macht, ist das so die, meine Referenzpizza, mit der bin ich halt groß geworden. Was ist so. an der so Und besonders? Weiß ich gar nicht. Das ist einfach, ich glaube, der Teig. Das ist Ach, der, so, groß der, der ist der dünn, ist sehr der ist der ist, der ist, ein bisschen, der ist sehr dünn in der Mitte, da wo der Belag ist. Der hat einen sehr guten Rand. Ich bin kein Freund von Rand, aber das ist auch nicht so eine, also so richtig schön, ne, von von Hand geworfener ja. Pizzateig. Ach, kannst
0: mit, du das auch? Könntest du das auch?
1: Äh, nee, das, das konnte ich nie. Das, okay. das habe ich immer versucht in den Zeiten, wo wir weniger zu tun hatten. Aber die, dieses Pizzateig <lacht> hochwerfen, fand okay. ich immer faszinierend, weil es auch super cool aussah. Ja. Ähm, aber äh, habe ich nie hinbekommen. Ich habe aber, äh, lustigerweise wohnt heute, äh, bei mir hier in München in der Straße gegenüber eine Familie, die kommt aus dem gleichen Dorf wie ich riesen Zufall, haben wir quasi festgestellt, als sich irgendwann die Eltern sie besucht haben und sie das gleiche lokale Kennzeichen hatten äh, wie wir und die waren jetzt gerade erst da und in der Pizzeria, wo ich gearbeitet habe, gibt es heute eine Pizza, die meinen Namen trägt, no. was ich gar nicht wusste. Ja, pass auf, weil wir konnten uns nach jeder Schicht konnten wir uns eine Pizza zusammenstellen, die wir dann als quasi Abendessen mit nach Hause genommen haben und am Anfang machst du die halt, keine Ahnung, eine Pizza Prosciutto, dann machst du eine Pizza Fungi, dann machst du eine Pizza Tonno und irgendwann habe ich dann angefangen Kombinationen zusammenzustellen yeah. und wollte halt wissen, sowas geht noch und dann habe ich Krabben, Artischocken und Spinat ausprobiert mit Knoblauch.
0: Oh ja, yeah, okay. Die beste yeah, yeah. Pizza
1: der Welt. Aha. Also für mich, meine Geschmacksnerven, 100% gepleased, wenn die dann schön kross ist und dann noch mit Knoblauchöl drüber und dann in die Slices geschnitten, dass du die im Ganzen äh, so essen kannst. Irre gut und äh, gestern äh, habe ich die Nachbarin auf der Straße getroffen, da meinte sie, hey, wir waren gerade zu Hause und so witzig, wir haben hier bei Andrea Pizza bestellt. Äh, und äh, da gibt's ja wirklich eine Pizza Joko auf der Karte. Und ich so, <lacht> was? <lacht> und sobald ich das nächste Mal nach Hause muss, muss ich da auch hingehen und sagen, Andrea, äh, fair enough, aber mhm. dafür möchte ich bitte äh, äh, lebenslänglich, genau. wenn, ich, wenn ich nach Hause komme, eine, eine Pizza Joko auch haben dürfen. Äh, auch nein aber, aber Das finde ich total witzig, dass das dass, dass auch so aus dieser Ära von, man ist da mal Pizza ausgefahren, man hat irgendwie das beruflich gemacht, was man dann jetzt so macht. Man hat irgendwie einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht und dass er dann sich denkt so, ah, warte mal, <lacht> ich zähle mal eins und eins zusammen, weil ich war irgendwann mal bei, bei Zimmer frei. Das fand ich total süß, da äh, sind die sogar rumgekommen, äh, also meine alten Chefs aus der Pizzeria, weil äh, die so viele Geschichten über mich erzählen konnten. Und die waren Zucker, äh, die liebe ich bis heute, äh, Andrea, Rosario und äh, Pino. Und dass man da aber irgendwie noch so eine Verbindung hat und dass am Ende die Pizza, die man sich so am, zu, zu Lieferantenzeiten, also wo ich da wirklich Freitag, Samstag, Sonntag bin ich mal Pizza gefahren, dass man die sich so zusammengestellt hat, dass die heute auf der Karte da steht und man die essen kann, das finde ich total verrückt.
0: Absolut. Das ist wie der in der Hall of Fame. Also es ist im Grunde der, das ist der Handabdruck oder der Fußabdruck, wenn man so will. Ne? Tatsächlich. Absolut. Und ich glaube auch nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass das. Kommerziell, Wobei wahrscheinlich hängt da ein Foto auch von dir, könnte ich mir vorstellen. Das, 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 ich das finde, weiß wenn es ein Foto Witzige hängt, ist ja, dann ist es einfach eine Reminiszenz.
1: Nee, ich würde denen auch niemals unterstellen. dass Ich glaube, das ist wirklich eher so auch äh, so eine Art Familienstolz. Bestimmt, das ich glaube ja. Glaube ich wirklich, ja. dass, dass der äh, kleine Bub, der da damals Auto gefahren ist, bei denen und Pizza ausgetragen hat, äh, oder Pizza ausgefahren hat, dass, dass äh, man da irgendwie so einen Weg gemeinsam gegangen ist. Und ich finde es auch total schön. Mich freut es ja. Das ist jetzt gar ja. nicht... Äh,
0: Du hast eben gesagt, dass man als Kind so schnell satt wurde, weil man spielen wollte. Aber manchmal, oder als du es gesagt hast, habe ich gedacht, ja, klar, man wollte gleich wieder aufstehen und wieder raus. Aber man hatte wahrscheinlich, wir hatten wahrscheinlich auch oder Kinder haben auch ein gutes Gefühl fürs Sattsein. Es ist ja auf jeden Fall, meine Generation wurde noch so ähm, erzogen, ne? hier äh, aufessen, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt und hier wird nichts übrig gelassen. So lernt man aufzuessen. und das ist natürlich äh, aus der Historie super zu erklären. Ne? Die Eltern hatten, Großeltern hatten vielleicht nicht genug zu essen, man hat Hunger erlebt und so weiter. Hier, du lässt nichts übrig. Aber es führt natürlich auch dazu, dass wir möglicherweise, als du es erzählt das habe ich gerade gedacht, ne? an ja, unserem, gut, ja. unser eigenes Sattgefühl nicht mehr zur Kenntnis nehmen.
1: Ja und das, ist, das kennt man ja manchmal auch, man ist dann auch jetzt im Erwachsensein satt und irgendwer am Tisch hatte was anderes ne und man dachte sich so, ah Mist, das hätte ich mir ja. mal bestellen sollen, das sah, sah besser aus und dann ist die Person fertig und lässt das lieben. Dann sagt, kann ich das, ist noch, das noch, kann noch? Kann ja, ich ja, noch? Genau. dann isst man es noch ja. und gar nicht aus Gier, sondern einfach das auch haben möchte und dann merkt man so immer, so dass das das eine zu viel ist. Klaas zum Beispiel ist jemand, Klaas liebt Nachtisch und Klaas ist so einer, man kann noch so viel gegessen haben und es ist jetzt auch... Sorry, Klaas. Klaas ist jetzt nicht so der klassische Genussmensch. Ja, das ist jetzt nicht so, äh, das <lacht> ja. ist jetzt, oh Mensch, das ist ja. Schmeckst du? Also, Jakob, ich weiß nicht, ob du Jakob ja. schon als Gast hattest. Nein, ja, noch hattest nicht als Gast, aber, eher, nicht, aber, eher,
0: aber ja, ich kann ihn
1: nicht. Aber die, die Folge hätte ich sicherlich äh, mir angehört. Äh, aber Jakob ist ein unfassbarer Gast, weil Jakob ist der größte. Ich habe ihn äh, eingeladen,
0: er muss erst noch zusagen.
1: Er muss, er aber wirklich, mit, mit mit Jakob kannst du, also mit Jakob verbringe ich kulinarische Urlaube, das oh. liebe ich. Und, und Klaas ist da anders. Klaas ist da pragmatischer. <lacht> <lacht> aber Klaas ist so ein Nachtischtyp. Und das ist immer das, was mir zum Verhängnis wird, wenn ich dann so aus Höflichkeit sage, ja komm, ich nehme auch noch ein? Und eigentlich weiß ich, ich brauche den gar nicht, weil ich bin nicht. Ich brauche keinen mhm, Nachtisch verstehe, verstehe. zu einem guten verstehe. Essen. Und dann haue ich mir den Nachtisch rein und kann mir damit jetzt nicht den Abend versauen, aber so einen kompletten Genuss irgendwie noch mit Crème Brûlée zuspachteln oder so. Ich kann die Crème Brûlée genießen, ja. aber danach bin ich halt so, mm, uh, und ich mm. weiß total, was du meinst. Ich finde auch, man, man neigt fast dazu, Essen gar nicht mehr in, in so einer Nahrungsaufnahme-Satzsituation zu verstehen, sondern wenn man dann Essen geht und mal Zeit auch vor allen Dingen dafür hat, dann will man das so sehr genießen, dass man total übertreibt. Ja. Und das ist, glaube ich, das Falsche, was man ganz.
0: Oder Also ich, das, dem will ich, das will ich jetzt gar nicht so in Abrede stellen, weil ich es auch schön finde, ähm, unvernünftig zu sein und zu schlemmen. Voll. Und ich liebe auch, man muss sich auch immer wieder vergegenwärtigen, was für ein Luxus das ist, dass wir uns in so eine Maßlosigkeit fallen ja, lassen können oft. Ne? Ja. Aber... Ähm, was ich nur sagen will ist, dass ich glaube, dass es falsch war oder nicht ganz glücklich war, uns Kinder immer zum Aufessen zu bringen. Denn ich glaube, wir hätten ein etwas. Ähm, ich esse auch weiter, wenn ich satt bin, weil es mir so viel Freude macht. Und ja. ich bin richtig, ich kann richtig schlecht gelaunt sein. Ich bin zwei, dreimal eingeladen worden in so ein besseres Restaurant, in ein schickeres Restaurant, auch immer in Sterne Restaurants. Das ist toll. Aber das, was mit der so lecker schmeckt. Das sind so kleine Portionen, dass ich richtig schlechte Laune kriege. Ich bin die falsche Person dafür. Die sagen dann, ja, aber es kommen ja noch 25 Gänge und ich sage dann, ja, aber von 1, 8 und 12, das hat mir so gut geschmeckt, da möchte ich mehr von haben und das andere. Äh,
1: aber sehr schöne Geschichte. Ich bin einmal äh, auch eingeladen gewesen zum Essen äh, hier in München im, äh, in einem Sternrestaurant, da ist Christoph Kunz, heißt der, der Küchenchef. Äh, super Typ, den ich lustigerweise an dem Wochenende davor auch in der Folge von äh, Melzer gesehen hatte hier bei diesem Kitchen Impossible und keinen Bezug zu dem hatte und dann war es lustig, also ich, ich habe die Folge gesehen und dachte mir, was für ein cooler Typ und die Woche drauf war ich dann zum Essen eingeladen worden und äh, stellte dann fest, so, ach witzig, das ist das Restaurant von dem Typen, von dem ich letzte Woche yeah. die Folge gesehen habe und da hast du direkt so einen ganz anderen Bezug, weil du dir auch vorstellen kannst, wie dieser Typ in der Küche steht und wie er arbeitet und äh, so, so die Liebe, die er dann ja dann auch so und das finde ich ja das, das das Wahnsinnige, auch wenn man so so High End Essen geht. Äh, die Liebe zu Produkt und was man aus einem Produkt an Geschmäckern rausholen kann. Und da gab es den schönsten Moment, den ich jemals irgendwo äh, in so Spitzengastronomie erlebt habe. Da habe ich wirklich, da wurden, wenn man so zweit, äh, da wurden die Teller abgeräumt und das war so ein Risotto mit, weiß ich nicht was. Und dann kommt die Klassische Frage: Hat's Ihnen geschmeckt? Also so gut, da würde ich noch einen Teller von essen. Als einfach nur, um, um zu sagen, wie gut yeah. es war. Weil ich yeah. genau das gleiche yeah. Gefühl kenne wie du. Dann ja. kommt der nächste Gang und denkst du, das der, der gerade eben, der war so gut. Ja. Ich will das jetzt gar nicht. Ich will das gar nicht mit irgendwas toppen <lacht> oder über Tünchen oder weiß nicht was. Und dann kam der Gang nochmal mit den liebsten Grüßen aus der Küche. <lacht> oh. Das hätte sie so sehr gefreut, haben sie uns noch einen Teller gemacht. Was bedeutet hat, man hatte noch einen Gang mehr in diesen 14 Gängen. So, was jetzt nicht geholfen hat. Aber das fand ich einen total tollen Move. <lacht> yeah. Weil das eigentlich so, so ungewöhnlich ist, weil ja auch immer mit dieser Sternegastronomie so eine gewisse erwartbare Etikette einhergehen muss, was ich total nicht mag. Also am liebsten würde ich mich da im Jogger hinsetzen, einfach nur, um einzuzeigen, es geht um den Genuss des Essens auf dem Tisch und die Wertschätzung für die Arbeit und die Liebe und die Zeit, die jemand da reingesteckt hat. Es geht nicht um das Brimborium, was ihr da alle draus macht, sondern es geht ja wirklich um das Essen. Es geht ja nur um das, was auf dem Teller ist. Es geht null darum, ob das ein schöner Ort ist oder ein wahnsinnig toll eingerichtetes Restaurant mit den teuersten mhm. Kunstwerken an der Wand oder weiß nicht was und das finde ich manchmal was so schade ist und deswegen bin ich glaube ich auch so ein Freund von von Otto Lengi geworden weil das einfach so wirklich rudimentärste Nahrungsmittel die ich früher wahrscheinlich niemals in irgendeine Kombination gesetzt hätte einfach zusammengemixt und in den Ofen geschoben und mit einem guten mit einer guten Gewürzmischung sage ich jetzt einfach mal ganz böse drüber und auf einmal hast du einen Geschmack der da ist und das was mich am meisten Fasziniert und was ich beim Essen am aller allermeisten liebe, sind diese gesch überraschenden Geschmäcker, die irgendwo herkommen können. Und ob du Aubergine jetzt schon 50 Mal gegessen hast, es gibt immer noch jemanden, der kann sie dir in der 51. Darreichungsform äh, präsentieren. Und das liebe ich. Und das war, äh, ich bin mal hier in der Traube Tonbach gewesen, als ich das Magazin noch machen durfte und habe da drei Tage mitgekocht. Das ist so eines der ältesten Drei-Sterne-Restaurants in, in Deutschland. Ich glaube, seit über. 20 Jahren haben die kontinuierlich drei Sterne. Und auch da zu erleben, in welcher Präzision die mit Essen umgehen. Und auch in, in, in also das, das, das ist schon fast so, dass die, würde ich sagen, eine Liebesbeziehung hm. zu diesem Produkt haben, mit dem sie arbeiten, weil die ja dann auch so ganz speziell auf einen ganz kleinen Bereich spezialisiert sind. Wir sind so Orchester, ähm, ne? wie so ein Orchester genau es mhm. ist so jeder spielt einen Ton und am Ende ist die mhm. es kommt eine Symphonie heraus mhm. ich habe damals in in dem das Beispiel von einem Champions League Finale gewählt weil das auch so nochmal die, die diese Erwartungshaltung da kommen Leute aus ganz Europa wahrscheinlich aus der ganzen Welt eingeflogen um sich da einen Abend hinzusetzen und Essen genießen zu dürfen. Und dass man das hinbekommt mit mit einer Aufnahme von Nahrungsmitteln, das ist ja nichts anderes. Also die Tomate, die, sage ich mal, da jetzt in der Tomatensoße ist, ist die im Zweifel die gleiche Tomate, die in meiner Tomatensoße ist. Aber die Art und Weise, wie die Tomate von Tag eins, wo sie quasi bewusst angepflanzt wurde, bis zur Ernte und dann zur Verarbeitung. Das ist nicht überall immer möglich, aber das finde ich faszinierend. Und ich glaube, hätte ich den Zugang zum Beruf Koch früher verstanden, hätte ich mir total vorstellen können, Koch werden zu können. Weil ich liebe es, in der Küche zu stehen. Ich liebe es, Menschen, die unfassbar gut kochen können, Fragen zu stellen. Um einfach so dieses absurde Wissen, was da existiert, zu, zu, äh, mir einzueignen. Und ich, ich finde es auch ganz toll, ich war es vor kurzem äh, auch, Jan Hartweg ist ein Freund von mir, auch ein, einer der der äh, begnadsten Sterneköche, glaube ich, in diesem Land, hat auch drei Sterne, hat ganz lange im Atelier hier in München gearbeitet und hat ein ganz kleines Restaurant gerade aufgemacht, da hat mir geschrieben, ey Joko, komm doch mal rum, bring zwei, drei Freunde mit äh, und dann dann machen wir eine kleine Session. Und dann hatte ich so die Erwartungshaltung, naja, das ist halt einfach, der hat jetzt da so ein kleines Ding aufgemacht, da kann man da hingehen und das ist ja jetzt ja nicht das gleiche Level wie vorher. Und dann gehst du da rein. Und es ist wirklich, als wenn du im Wohnzimmer sitzt und die, also als wenn wir jetzt bei bei mir zu Hause oder bei dir zu Hause kochen würden, da ist eine Küche, ganz normale Küche, äh, da ist ein ganz normaler Tisch und dann sitzt du da und kannst denen zugucken, wie sie diese unfassbare Arbeit am, 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 am Essen verrichten. so Und das ist das, das klingt so blöd, wenn man sagt verrichten, aber du weißt, die haben den ganzen Tag darauf hingearbeitet, dass die 12, 14 Leute, die da abends kommen, ähm, ein Essen bekommen und dann siehst du, wieder mit einer Pinzette eine Kresse nach oben drauf legt, und denkst dir so, da kann man sagen, ja, wie bescheuert ist das denn? ja? Das, das macht ja keinen Unterschied, aber dann kommt dieses Essen und jedes Essen ist ein Kunstwerk und diese Geschmäcker und diese Intensität und all das, was du aus Dingen rausholen kannst, da gab es irgendwie so ein, so ein Selleriesüppchen. Ey, was hab ich schon an Selleriesuppen probiert die letzten Jahre? Und dann kriegst du deine Selleriesuppe mit irgendwie noch Pilzen unten drin und weiß nicht was und du denkst, das ist das gibt es gar nicht. Also dieses, ich glaube, was mich noch mehr daran fasziniert, als das, was man geschmäcklerisch daraus bekommen kann und wie toll das ist, wenn man jemanden findet, der so viel Liebe und Zeit in Essen investiert, damit andere Genuss haben, ist faktisch, glaube ich, wirklich, dass es jemand hinbekommt, so viel aus einem Produkt an Geschmack rauszuholen, mhm. was von der Natur gegeben wurde, weil wir haben ein vegetarisches Menü an dem Abend gemacht und es war verrückt, wie unglaublich intensiv das alles geschmeckt hat. Und deswegen habe ich mich auch so gefreut, dass wir über Essen reden können, weil wem kann man das erzählen außer dir? <lacht>
0: Nein, es ist aber auch ungewöhnlich, wie du da reingehst. Also ich habe jetzt wirklich das Glück gehabt, mit so vielen Menschen schon über Essen zu sprechen und ähm, du findest da schon auch nochmal ähm, eine andere Tiefe und andere Worte offenbar. Das ist auch nicht selbstverständlich und ich habe auch die ganze Zeit so gedacht... Wir können ja unsere Sinne, wir alle, also toll, wenn wir sie alle noch besitzen und 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 auch äh, sensibel sind und so weiter. Wir können sie ja nicht wirklich miteinander vergleichen. Ähm, was passieren würde, hm. wenn wir jetzt eine Farbkarte nebeneinander legen würden? Du würdest Farben anders wahrnehmen als ich möglicherweise. Ja. Vielleicht würden wir das nicht mal besonders gut herauskriegen, weil wie willst du es messen? Wie willst du wissen, ja. welches Blau ich sehe? Und nur so ne? und so wird es wahrscheinlich dann auch mit, mit den Geschmacksknospen sein und auch Geruch letztendlich. Eigentlich geht das, ich habe das neulich gerade erst gelesen, dass der der tragende Sinn beim Essen, Es ist da geht es mhm. nicht so um die Textur, es geht nicht so um den Geschmack interessanterweise, es geht um den Geruch in erster Linie, dass der Aha. Mensch in der Lage ist ungefähr 20.000 verschiedene äh, Geruchsvarianten wahrzunehmen, also das was man dann mal, wohl, ich bin auch keine Wissenschaftlerin und keine Expertin, leider, aber als Aroma, wenn sich also das sozusagen zwischen Nase und Mund und Gaumen irgendwie, was da so alles passiert, was wir mit unserer Ratio gar nicht so erklären können, können, aber worauf wir uns einlassen, wenn wir die Augen zumachen für den Moment, also das kennt ja auch jede und jeder und das muss nicht ein, eine exquisit zubereitete Tomate sein, das kann auch ein ganz einfaches Schokoladeneis von der Tanke sein, Boah, auf ja. das du dich freust und du machst es auf und du, und du machst so... Oh, du machst automatisch die Augen so Aber genau und das, so, wow. das machst du automatisch, ne? Ja, ja. ja. Das, und das der, ist aber das, das so finde ich das
1: schön. lustig, als du das gerade gesagt hast, die Augen zu machen, dachte ich auch das passiert ja eigentlich immer automatisch. Ja. Wenn man es wirklich gut schmeckt, äh, auch, ich finde auch gerade so das erste Eis, wenn, wenn so, ja. äh, jetzt, Frühling, Sommer, ne, und es gibt auch die, die diese, darf man gar nicht laut sagen, aber diese, es gibt so ein gelbes Eis am Stiel. Da sage ich den Namen jetzt nicht, weil das ist dann, <lacht> das ist mir dann zu viel Werbung. Mhm. Nicht das, wo noch so eine weiße Füllung drin ist, sondern ja, das, das wie ohne? so ein Wassereis. Nur das Wassereis. Nur Aha. das Wassereis. Hey, da drehe ich ah. durch. Wenn, wenn ich da, wenn, wenn ich das bekomme, dann, ist, dann bin ich der glücklichste Mensch auf Erden. Wenn es im Sommer äh, irgendwo äh, eine eine Raststätte, Tankstelle oder wo auch immer ein Späti gibt, und dann haben die das. Mhm. Das ist für mich, das ist die größte Erfrischung für mich im Sommer. Das liebe ich auch. Also es muss nicht immer, das stimmt. Jetzt waren wir gerade eben nur bei diesem Sterne-Bereich mhm. und da finde ich wirklich diese Faszination von Geschmäckern so toll. Aber ähm, ich, ich, ich liebe auch, wenn man, äh, keine Ahnung, in Österreich wandern geht und dann hast du dir irgendwie eine Stulle morgens geschmiert, weil du irgendwie den Sonnenaufgang sehen willst und dann sitzt du da und isst dein leckeres Brot und das yeah. muss man ja auch sagen, ne Brot ist, finde ich, wahnsinnig wichtig, ähm, ein gutes Brot und dann irgendwie da einfach nur Butter mit ein bisschen Salz und dann Gürkchen oder äh, vielleicht auch noch so eine, so eine so eine diese diese Jagdwurst, die es in Österreich immer gibt, ne? diese richtig harte mhm. äh, äh, Jagdwurst, äh, da kann ich mich dann auch dran erfreuen, äh, hat genau die gleiche Magie, aber es ist auch immer, finde ich, wahnsinnig, weil das hast du eben auch schon so schön beschrieben, so, so, so momentabhängig, in welcher Konstellation man irgendwie auch ist. Das ist so, ich weiß nicht, ob dieses wahnsinnige Essen, was man dann irgendwie so in seinem Leben zu sich genommen hat, schon mit einer, sage ich mal, unsympathischeren Runde an Menschen genauso gut geschmeckt hätte. Also ich finde auch dieses gesellige oder so ein so, so, so lauer Sommerabend, was ja dann immer so das klassische Bild von einem perfekten Abend für mich zumindest ist, lauer Sommerabend, Freunde kommen zum Essen und es am Ende stehen da irgendwie 30 Gläser auf dem Tisch und, und 40 Teller und alle hatten irgendwie äh, genug von allem und man hat irgendwie eine gute Zeit. Ich finde auch gerade so dieses, weil man sich Zeit aktiv nimmt, fürs Essen nimmt man sich dadurch auch immer, wenn man mit den Menschen, mit denen man dann auf einer gleichen wertschätzenden Ebene essen geht oder sie zum Essen einlädt oder bei denen zum Essen eingeladen wird, nimmt man sich auch genauso wertschätzend Zeit für die Menschen. Also ich habe sehr selten gute Abende gehabt, wo das Essen schlecht war und der Abend gut und andersrum äh, ist es aber so, dass wenn der, wenn die Menschen, mit denen man essen geht, äh, man wird nicht mit schlechten Menschen essen gehen, das, das Beispiel hinkt so ein bisschen. Ja, um du man ich weiß ja so nicht
0: wie. immer, wie Menschen sind, mit denen man essen geht. Manchmal hat man auch das, -Essen, das, ne? also insofern.
1: Genau, das, das kommt noch manchmal noch entscheidend mhm. zu, aber, aber es ist immer, finde ich, äh, meistens so gewesen, dass wenn man in einer vorfreudigen Erwartungshaltung mit guten Menschen essen geht, ist das immer ein, ein, Erfolg, also ein toller, ein erfolgreicher Abend, ist auch falsch, aber ein, ein schöner Abend gewesen. Und ich finde, das ist auch was, was dann, das fand ich eine, eine Zeit lang, habe ich immer Weinbegleitungen noch gewählt. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, weil du halt bei Gang 4 rotzenvoll bist. Und danach <lacht> einfach so, ja, das hat gut geschmeckt. Und hier haben wir für Sie noch einen, einen Weißmann aus dem Burgund. Ja, das schmeckt auch geil. Und du bist so komplett out of order. Nach zehn Gängen habe ich mir gefragt, mm. so, warum ist man immer so rotzenvoll? Und das muss man auch lernen, das äh, Genuss auch was mit Maß zu tun hat. Hat. und das hast du ja eben auch gesagt, was, was, man sollte sich nicht so vollfuttern, aber ich finde wirklich die, ich denke jetzt gerade so, so, so an, an, an einen äh, guten Abend, wenn man mit, mit Jakob Lund äh, oder mit, mit Felix, einer meiner besten Freunde, ähm, wenn, wenn man mit denen so, so, so irgendwie gut essen gegangen ist, ist es meistens auch ein echt guter Abend gewesen, weil man sich so, wenn man da eine Gemeinsamkeit für hat, also ich finde, Essen kann so wahnsinnig verbinden.
0: Werbung. Dieser Code ist gültig bis zum Ende des Jahres und lautet Toast15, kleingeschrieben und ohne Leerzeichen. Toast15. Sie finden die Infos dazu auch in den Shownotes. Ähm, du bist in Mönchengladbach zur Welt gekommen und mhm. in Waldnil im Kreis Viersen aufgewachsen.
1: Richtig. So,
0: mit zwei älteren Schwestern. Und mit einer Mutter, die verdammt gute Hefeklöße gemacht hat.
1: Meine Mama hat, ja, ich habe, man muss leider Gottes ja sagen, meine Mama ist ja gestorben, als ich sechs war. Ja. Das heißt, ich habe nicht so viele Hefeklöße von ihr bekommen. Aber das war meine absolute Leibspeise als Kind. Hefeklöße. Ich meine, es ist am Ende es ist einfach nur Hefeteig, der geht und dann wird er in den Ofen geschoben und dann hast du eigentlich wie ein Weißbrot, wenn du so willst. Ja. Ja. Äh, Würde ich jetzt mal aus meiner Interpretation sagen. Ich habe sie bis heute nie selber gemacht, weil sie unerreichbar sind für mich. Ja. Ähm, aber heiße Kirschen gab es immer dazu, wollte ich nie, gab es immer dazu, hm. aber wollte ich nie. Ich wollte immer du Erdbeeren nur
0: oder Himbeeren gegessen? Oder? Nee,
1: Vanillesoße. Ah. warme Vanillesoße. Ich bin Lecker. durchgedreht. Das war mein Highlight. Wenn es das gab, du musstest am Abend vorher, äh, hat jemand den Teig schon gemacht, und hat ihn dann so abgedeckt mit einem äh, feuchten Handtuch und hat es auf die Fensterbank gestellt in der Küche. Und ich, das ist äh, so, so, so ein bisschen, wenn es das gab, da, 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 da wollte ich am liebsten gar nicht erst in die Schule gehen, in den Kindergarten ich. oder weiß ich nicht. Weil das war wirklich, die, zu wissen, dass es das oh. gibt... Ne? Uh, und dann und, und es ist auch gar nicht so, es gibt ja so Essen, die schmecken besser, eine, eine gute Bollo ist ja eigentlich beim dritten, vierten Mal aufwerben, er ist super. Ja. So Und äh, Hefeklöße sind aber frisch aus dem Ofen, wenn die noch so ein bisschen klebrig in der Mitte sind, weil sie noch nicht ganz von der Hitze durchgegart sind. Und dann machst du diese Soße darüber und machst die auseinander und alles dampft und es ist viel zu heiß, aber wenn sich dann diese Geschmäcker miteinander verbinden, oh, das ist un, un unglaublich.
0: Und wurde die, die, die wurden dann wahrscheinlich, weil es ja auch sicherlich mit sehr viel Arbeit verbunden ist, ich habe es auch noch nie gemacht, gab es die dann nur zu bestimmten Anlässen? Wie oft habt ihr die gegessen? Was denkst du? Kannst du dich selten. erinnern? Selten.
1: Also, also meine Erinnerung sagt mir selten, und es waren tatsächlich immer eher besondere Anlässe, so sinngemäß, äh, wenn man lang genug gesagt hat, ich will jetzt einfach mal wieder Hefeklöße <lacht> essen. Also ja. ich glaube, das war der besondere Anlass. Wahrscheinlich gab es so eine Zahl, wenn der Junge 15 Mal Hefeklöße will, beim 16. <lacht> mal kriegt er sie. Ähm, ja. äh, aber nee, ja. das weiß ich gar nicht. Das war jetzt nicht so ein klassisches Geburtstagsessen oder Festessen oder so, äh, sondern das war eher wirklich. Aber auch gut gewählt, weil ich glaube, das wäre nie das besondere Essen geblieben, so wie ich es jetzt in Erinnerung ja. habe oder halte, wenn es das zu häufig gegeben hätte. Weißt du, das wäre ja, verstehe, so, dann, ja, ja, klar. Das ist so wirklich, das ist mein, mein Kindheits-Highlight-Essen par excellence, mm. wo ich sofort auch, ich mm. sehe mich als kleiner Junge bei uns in der kleinen Küche sitzen wie ich da, es, es dampft auf dem Herd, der Ofen ist an, man sieht, wie die da oben so langsam braun werden, oh. also die Soßen stehen, also Vanille und, und heiße Kirschen und so stehen da drauf, äh, oben auf dem Herd und ich sehe wirklich noch alles, also ich krieg sofort, kriege ich Bilder im Kopf, wenn, wenn ich an Hefeklöße denke. Oh.
0: Ich ähm, habe das Glück, mit ähm, seit vielen, vielen Jahren schon Weihnachten in einer ganz bestimmten Konstellation mit Freunden zu feiern. Mhm. Und der ähm, Mann der Gastgeberin, Tonio, ein Freund von mir, macht Serviettenknödel. Serviettenknödel macht er selbst. Mit der hat ganz lange Finger auch. Der hat ganz schöne Hände, so dass man schon diese, diese diesen Prozess des Entstehens, dem beizuwohnen, das ist schon so, wenn er dann diese frisch gewaschenen, großen Servietten erstmal glatt streicht und dann Ach. Butter nimmt und diese Butter oh. da drauf streicht und dann diese das formt und das zusammen und dann zusammen bin und und oh, ich Gott. habe als du das eben gerade erzählt hast habe ich gemerkt und das finde ich auch lustig, dass ich mich erinnere daran, dass ich immer schon, wenn ich Weihnachten da hinkomme oder weiß, jetzt gibt es die in ein paar Tagen, schon so eine leichte Trauer verspüre, dass ich weiß, oh. dass ich die danach erstmal nicht essen kann. Weißt du, dass ja, man, ja, ja, und dass ich, das ich, ich auch möglicherweise nicht so viel essen kann, wie ich möchte, weil ich ja nicht alleine bin. Und das ist jetzt so die Frage gewesen, wenn du mit zwei älteren Schwestern, ich weiß nicht, waren die so alt, dass sie schon gar nicht mehr zu Hause gewohnt haben?
1: Nee, die, die waren noch eine Zeit da. Beide, also das beide heißt, du Zeit wusstest,
0: da. wenn es... Die diese Klöße gibt, hast du da auch immer so gleich dieses Gefühl gehabt, okay, ich esse ganz schnell, damit ich mehr kriege.
1: So <lacht> Na, das, das war eher so, dass man natürlich ist, man, hat man nicht schneller gegessen, weil man gar nicht schneller essen konnte. Aber äh, das war, wir hatten so eine Glasauflaufform ähm, und da waren so, ich keine Ahnung, will jetzt mal sagen, drei, sechs, wahrscheinlich neun Klöße drin. Wir Durch wie viele Personen? Er war fünf? Äh, wir waren fünf. Meine Oma hat noch damals bei uns oh. gewohnt, also wir waren sechs. Das heißt, da waren nicht so viel. Oh. Ja, also da war nicht so viel spare waren für, <lacht> für, für die Menschen, die dann mehr Hunger hatten. Die waren dann schneller und konnten sich annehmen. Und ich weiß immer noch, dass das so mein Gefühl war, wenn die jetzt gleich wechseln. Also genau, ja. was du beschreibst, wenn die jetzt, wenn da jetzt gleich nichts übrig ist. Und ich weiß auch noch, ich weiß gar nicht, wer das war in der Familie, irgendeiner hat immer geliebt, so den, weil an, am Rand ist dann immer ja, so die Brust etwas härter. Und dann, so ein bisschen. Genau, das angebacken mm. und das, das, das war aber auch gar nicht meins, das war gar nicht meins. Und dann war es aber immer also ich wusste schon, dass die Argumentation sein wird, ja zur Not äh, nimm doch was vom Rand und so, nee, ich will einfach nur dieses, weil ich habe wirklich dieses dieses warme, weiche und es ja. war auch immer so, ich weiß noch, dass meine Mutter immer gesagt hat, dass es nicht gut ist, wenn ich das esse und ich glaube, das hat es noch viel besser gemacht, <lacht> ähm, weil äh, wenn du so so warme Hefen, äh, warmer Hefeteig, der nicht durchgegart ist, ja, der, der dann noch so ein bisschen Bauch geht, arbeitet im
0: wahrscheinlich ein bisschen, äh? genau, ja. so
1: das ist ja das, was, was immer so wie früher, wenn man einen Kirschkern runtergeschluckt hat, oh mein Gott, jetzt wächst ein Kirsch, äh, Kirschbaum in deinem Bauch und mein Gefühl war immer so wie soll das gehen? Das geht ja gar nicht. Da muss ja irgendwann kommen mit die Äste da oben raus. Ja. Ähm, war, war das immer so die Vorstellung von, was soll denn da passieren? Was, was bedeutet das denn? Mhm. Äh, und gerade deswegen wollte ich es dann immer um, umso mehr genießen.
0: Gibt es denn noch äh, ein zweites Gericht, an das du dich erinnerst und das so, das so toll war oder so lecker war?
1: Klöße. Sie, meine, meine Mutter hat unfassbare Semmelknödel gemacht. Mhm. Und die aber also die, die habe ich geliebt einfach nur mit Erbsen und Möhrchen mhm. da äh, gab es kein Fleisch dazu oder so sondern einfach nur Erbsen und Möhrchen äh, auch so leicht angeschmort äh, oder, oder nicht angeschmort sondern so so, so äh, hat immer Zwiebeln das weiß ich nicht, der Geruch habe ich bis heute im Kopf ich hatte immer Zwiebeln klein geschnitten die dann angebraten und dann so eine klassische Dose Erbsen und Möhrchen rein und das dann irgendwie so ein bisschen okay. miteinander ja. verrührt und geschwenkt es war aber super simpel ja. super lecker und dazu gab es dann Semmelknödel die waren unfassbar gut und die am nächsten am Tag am nächsten Tag
0: angebraten
1: oh. oh
0: Gott das ist so lecker.
1: Ey, das ist, da, da drehe ich ah. bis heute durch. Wirklich, ah. das ist, wenn, wenn, wenn es bei uns, also manchmal gibt es bei uns an, an äh, Weihnachten dann immer noch, wenn wir als Familie zusammenkommen, gibt es dann nochmal mm. Semmelknödel. Und da esse ich dann extra weniger, wirklich, <lacht> weil ich den nächsten Tag haben will. Da, da sage ich dann, nee, da verzichte ich jetzt lieber äh, auf zwei. Und, und dann gibt es wirklich, an, an Weihnachten äh, gibt es dann immer mehr. Meine Schwester neigt dazu, sehr viel zu kochen. Mhm dass ist auch die nächsten Tage noch was Gut, so. für alle da ist so ja. erster zweiter Weihnachtstag so und äh, wenn sie dann kocht und dann gibt es aber auch diese Klöße nach äh, Mutters Rezept dann weiß ich schon da muss ich jetzt ein bisschen haushalten da kann ich jetzt nicht vogier mir sowas für ne mm. ist dann einfach zu viel und ist dann auch zu satt dann denke ich nee Morgen, später Nachmittag, <lacht> ähm, wenn man dann so <lacht> den Kuchen hinter sich hat und dann oh. kommt so, das Abendessen ist noch nicht in Reichweite, da schneide ich mir ja, zwei auf, lecker. brate die in oh, butterscharf ja. an. Oh, oh unglaublich lecker,
0: gut. Lecker, ja, ja, gut. Unglaublich. Und es ist eben auch gut, wie du vorhin gesagt hast, dass man sich das schützt, wie so Songs, die man nicht so häufig hören sollte, ja. damit die nicht kippen. Ne? Damit man nicht, äh, so neulich hatte ich gerade was, ich hatte mir so ein Ah, verdammt leckeres, äh, nee, letztes Jahr war das äh, Risotto mit so grünem Spargel und, äh, und, und Zucchini und es war so lecker, ich ja. hätte mir gleich mehr gemacht, um es einzufrieren und weil es so, so lecker war, habe ich einfach das, was ich eigentlich für irgendwann haben wollte, am nächsten und... Am übernächsten Tag. Und als ich das am übernächsten Tag aß und so nach zwei Gabeln merkte ich, jetzt ist das jetzt spiele ich mit dem Feuer. Jetzt kann ja. ich sein, wenn ich, wenn ich fertig bin, dass es vorbei ist, dass ich erstmal ja, ja, ganz ja. lange ja. kein Risotto essen kann, was schade wäre. Da muss man dann ja, auch wirklich gucken, ich weiß, was du meinst. sich selbst, das ist, eine, das ist eine Form der Selbstdisziplin in äh, First World Problems. So.
1: Es, also. es gibt so ganz perverse, ich bin ein ganz großer Freund von äh, Florentinern. Oh, da gibt es so, so einen Hersteller, der macht unfassbare. Als ich die entdeckt habe, das war eine Offenbarung. Mm. Also ich bin wirklich ein großer Florentiner-Fan und diese Florentiner haben mir die Schuhe ausgezogen. <lacht> es war wirklich, dachte ich dachte mir so, es war eine Offenbarung, es war wirklich so, oh mein Gott, wo wart ihr mein ganzes ja. Leben? Und dann habe ich aber angefangen, genau das, was du gerade beschrieben hast. Ich habe mich überfressen an diesen Dingen. Ah. Ich habe wirklich, ich bin dann so, mhm. so äh, wie damals in der in der Werbung, wo sie ganz, wo gesagt wurde, äh, ich gehe da manchmal nachts an den ja, Kühlschrank. Ja, also ja, so schlimm ja, war es ja. nicht, ja. Ne? Aber die standen halt immer. Ich habe die noch immer bei mir muss Schokolade auch immer in den Kühlschrank. Ja. Ich mag Schokolade nicht, Aha. wenn sie irgendwie aus dem Schrank kommt. Aha. Sie muss kalt sein, dass sie knackt. Oh. Ähm, dann habe ich die auch immer im Kühlschrank liegen. Diese Florentiner. Und wenn die ganz frisch sind, sind die wirklich wie. Da gehst du da durch. Das ist un unglaublich. Und dann habe ich die aber wirklich angefangen, so zu, so wie ich eine Banane esse, wenn ich dann mal kurz ne, ja. was brauche, so als Energiezufuhr ja. und irgendwas, was im Magen ist, habe ich angefangen, diese Florentina wie Mittagessen zu zu mischen. Mittagessen. Zu geben. Mittagessen. Dann mhm. habe ich so vier, fünf Florentina in mich reingestoppt. Dann ist die Packung aber auch leer. Und das Bruttosozialprodukt eines Kleinstaates verbraucht, weil die auch einen unfassbaren Preis haben. Aber die sind so un, un, un unglaublich. Und
0: man gut. muss sich in den Zähnen rumpulen.
1: Und stimmt, das ist auch immer unangenehm, aber das war dann irgendwann war das so, eine Zeit lang hatte ich das Gefühl, dass ich da wirklich Geld verbrenne, wenn ich die esse, weil ja. ich dachte mir so, das ist wirklich Quatsch, was du da machst, das ist viel, das ist du hast kein Gefühl mehr für, da habe ich, da hab ich das erste Mal in meinem Leben das Gefühl gehabt, ich habe die Kontrolle über mein Leben verloren. Ja.
0: Das sind nicht die Dass ich, dass ich ja. die Florentina einfach nur noch so zum zur zur Freude gegessen ja. habe und kein Gefühl mehr dafür hatte, ah, dass das
1: viel, viel zu teuer ist, für, also mm. da hätte du so richtig für Mittagessen gehen können, wenn du mm. fünf, sechs so Dinger gegessen hast. Und es ist wirklich aber eine Offenbarung. Und da habe ich mich satt dran gefressen. Mhm. Da habe ich jetzt am Samstag, weil ich jetzt länger äh, im, im Ausland war beruflich, äh, habe ich am Samstag äh, mir eine Packung von geholt und dachte mir, oh mega. Und die steht Unangerührt im Kühlschrank.
0: Interessant, ihr zwei. Ja. Und ich Umkreist kann wirklich, ich, ich, ich gucke in ja, den du Kühlschrank kann, Du und denk könntest, mir, du könntest, aber du musst. Genau, ich nicht, könnte, aber ich, ich kann ja, nicht. Also ich könnte, aber verstehe. ich kann nicht.
1: Und es ist nicht, dass ich nicht will, sondern ich kann du nicht. Weil kannst ich mehr, nicht. Ich habe sie eher gekauft aus einer Gewohnheit, weil ich hm, dachte hm, so, oh, hm, Florentina, ja hm, super. Und dann stehe ich da ja. und mach mir irgendwie einen Kaffee und dann denke ich mir, oh, jetzt soll, nee, irgendwie habe ich keinen Bock auf den Florentina.
0: Und die schon so, oh, uns ist ganz schön kalt. Du kannst mal ja. langsam anfangen, uns zu essen. ja genau so. ich freue mich auch wahnsinnig auf euch. Schön, dass ihr da seid. Ich muss kurz los, so. Ja, oh, ich wie gut,
1: Dialoge, mhm. Dialoge im Kühlschrank, auch gut, ja. Ich habe oh, das Licht, geht an, das Licht geht an,
0: <lacht> Jetzt kommt der, ah, dann ah, wieso Joghurt? Wieso ja. nimmt der Joghurt? Was ist denn überhaupt in deinem Kühlschrank? Was ist immer, was ist immer in deinem Kühlschrank? Florentiner sind es ja nicht.
1: Ähm, nee, Florentiner sind nicht immer drin, ähm. Also es ist tatsächlich, äh, und ich möchte jetzt ja keine Schleichwerbung machen, es ist aber, seitdem ich das mache, ist immer Jokolade im Kühlschrank.
0: Jokolade, gutes Stichwort. Jokolade. Wir haben, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, hier fallen immer Markennamen, ja. meist in positivem Kontext. Also das äh, müssen Sie oder uns einfach durchgehen lassen mal, weil das gehört dazu, wenn man über Essen spricht. Und du hast das Glück, du bist ja sowieso, du bist ja ein, wie nennt man die denn, ein, ein, ein Hasardeur, dass du da ständig in so Startups investierst und tolle Ideen ja. hast und hier mal Gin und da mal Wein und Jetzt auch äh, seit einiger Zeit Schokolade und die heißt Jokolade. Meine Großmutter hat immer ähm, früher, wenn sie äh, ihr Gebiss rausgenommen hatte, gesagt, nee, nee, hast du schon Zähne gebucht und kannst keine kann Jokolade mehr essen. So Und danach hast Wirklich? du dein Wie Produkt witzig. benannt. Ja. Wie bist du Aber auf die Idee gekommen?
1: Naja, ja, das, das was mich am meisten hat, dass ich da 40 Jahre für gebraucht habe, <lacht> zu festzustellen, dass Schoko. Also ich habe ganz viele Freunde, die äh, von, von meinem besten Freund die Schwester hat mich immer Yoko Schoko, die einarmige Spinne genannt. Warum auch immer? Das ist Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Aha. Ähm, <lacht> ja, nee, das ist. Hör auf zu. Nein, ich, nein.
0: Also einarmige. Spinne, Ja, okay, das gut. ist auch so kompliziert. So ja, dahin. aber, aber es, es
1: war. Also da war aber schon immer das Yoko Schoko mit dabei. Ja. So. Und trotzdem hat es ewig gebraucht, zu checken, dass man aus Schokolade auch Jokolade machen kann. Und das fand ich so witzig, dass ich gesagt habe, ich muss eine eigene Schokolade machen. Die
0: fair ähm. gehandelt, wurde, also die hat natürlich ein paar. Äh, gute genau, aber, aber das, das war im
1: ersten Schritt gar nicht so, so also es war im ersten Schritt gar nicht so klar. Sondern, äh, ich wollte einfach wirklich nur, ich dachte, äh, keine Ahnung, wie andere einen, einen, einen Duschschaum machen oder so, äh, ist das jetzt mein Produkt und äh, das ist ja super, weil es ein Genussprodukt ist und man kann da was mit anfangen. Und dann habe ich aber in diesem ganzen Prozess von Produzententreffen, äh, Herstellerunterhaltungen führen, etc., etc., habe ich dann irgendwann festgestellt, gar nicht so sehr, weil die mir das erzählt haben, sondern weil es auch um Sourcing ging, wo kommt denn das überhaupt her, ich wollte es verstehen, so, dass ich auch so ein bisschen, ja. äh, kannst du jetzt einfach sagen, hier, äh, bitte machen Sie mir das und dann machen die das, du mhm. so, kannst es auch machen, aber ich wollte es halt wirklich verstehen und hatte Lust, das so ein bisschen äh, tiefer einzusteigen und dann habe ich irgendwann festgestellt, so wie ja, wie, wie krass kaputt, muss man sagen, die Kakaoindustrie ist. Also, wie sehr große Konzerne sich auf dem Rücken von irgendwelchen Bauern in, in Westafrika bereichern. Und das seit, äh, wie, man muss gar nicht sagen seit Dekaden, sondern seit Jahrhunderten. So. Und schon, das ja. ist ein, ein absurdes System, mhm. dass bei diesen Menschen dort kein Geld ankommt und die wirklich jedes Jahr es gab irgendwann von, von ein paar Jahren äh, ist der Kakaopreis, glaube ich, um fast 40 Prozent gefallen, weil es so viel Produktion gab. Aber das hieß ja für uns nicht, dass wir dann 40 Prozent weniger im Laden gezahlt haben, sondern mhm. wir den gleichen Preis gezahlt Das mhm. heißt, die Konzerne haben sich diese mhm. diese Differenz einfach in die Tasche gesteckt, ohne dass da irgendwer mit uns darüber geredet hat. Hat aber auch nicht gesagt, hey Leute, ihr lebt eh schon an der Armutsgrenze Bayern, in, West ja. mhm. in Westafrika. Äh, wir zahlen euch jetzt einfach den Preis vom letzten Jahr, weil 40 Prozent weniger ist für euch ja lebensbedrohlich. So Und das waren alles so Stories, wo ich dachte, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich eine, eine, eine Doku mir noch angeguckt, Rotten heißt die, wo es so um die ganze Ernährungsbranche geht oder die Nahrungsmittelindustrie geht und da gibt es auch eine, eine Folge über Kakao und Schokolade dementsprechend und da war der Hank, das ist einer von den Typen, die Tony Schokoloni gegründet haben, die so, die eigentlich Vorbilder sind, also nicht Vorbilder, sondern wo ich dann dachte, da ah, guck mal, es geht auch anders. Die halt nicht nur fair getradete ähm, Kakao beziehen, sondern auch nochmal ein Premium, sei so es, also nochmal on top zum fair getradeten Preis einen extra Preis zahlen, damit es mhm. den Bauern noch besser geht. Mhm. Äh, weil das dann am Ende des Tages äh, eigentlich immer noch ein Preis ist, der eine Witz ist. Wir sind einfach nur daran gewöhnt, dass, dass Schokolade so unfassbar billig ist, ja. dass es einem jetzt sehr teuer vorkommt. Aber eigentlich ist eine Schokolade mit 2,80 Euro immer noch sehr günstig eingepreist, wenn man die Lebensumstände mhm. sieht, unter diesen Menschen dann arbeiten müssen. Man müsste denen eigentlich noch viel mehr Geld geben. Und diesen Henk äh, habe ich dann über einen äh, Umweg kontaktieren können, also Toni Schokoloni, und habe gesagt so, hey... Ich äh, bin äh, eine Person des öffentlichen Lebens in, in Deutschland. Ich äh, heiße Joko, ich würde gerne eine Jokolade machen, aber ich will keine normale Schokolade machen, äh, die einfach nur alles das bedient, was ihr auch schon anprangert, sondern ich würde gerne über euch die Bohnen beziehen und euer System nutzen, um quasi bei euch drauf einzuzahlen, was ihr da macht. Gute Könnt ihr Idee. euch das vorstellen? Guter Move. Und äh, dann, Dankeschön, äh, haben sie tatsächlich gesagt, ah, ist ja witzig. Wir haben das gerade mit einer Riesenkette hier in, in Holland zum ersten Mal gemacht. Dass du jetzt aktiv auf uns zukommst, ist äh, ungewöhnlich, weil wir haben denen eigentlich gesagt, hey, ihr müsst sowas machen. Es muss mehr passieren yeah. in dieser Welt. Ähm, und äh, die waren da totaler Fan von. Und jetzt sind wir da so partnerschaftlich drin verbandelt. Und äh, da das so gut läuft, sind die auch total happy darüber, weil natürlich die Mengen, die wir bestellen, auch wirklich einen Impact haben, also wirklich was verändern. Und in diesem ganzen Prozess sind wir dann aber irgendwann auch an den Punkt gekommen. Also ich habe es mit einem Freund zusammen gegründet. Dann sind wir an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, ey, eigentlich fühlt es sich total falsch an, jetzt mit so einer positiven Geschichte das maximale an Gewinn trotzdem irgendwie erzielen zu wollen, um dann wiederum in die Situation zu kommen, dass wir eigentlich mit einem, äh, wir wollen euch ein Gefühl geben von, ihr sollt ein schlechtes Gewissen haben, weil es wirklich scheiße ist, wenn die andere Schokolade esst und wir uns dann aber Geld dafür in die Tasche stecken, dass wir quasi mit diesem schlechten Gewissen Schwierig. Geld verdienen, dass wir halt gesagt haben, äh, nee, ähm, wir würden diese Firma gerne komplett anders aufsetzen wir würden gerne dass äh, alle Erlöse alle Gewinne die in dieser Firma sind am Ende des Tages auch den 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 Ach Projekten zufließen den Menschen ich gar zufließt. nicht. wie Und gut dass wir doch, jetzt doch. so
0: explizit drüber sprechen da bin ich ja, ja richtig happy. Das ist,
1: äh, also wir, wir haben es immer wir, wir haben es immer wieder schon mal schon mal betont aber es ist natürlich ein Riesenthema, was man ähm, ja, gut. Äh, am Ende des Tages jetzt auch gar nicht so du willst ja nicht auf ein Plakat schreiben was es so ist, ja, ja, genau. ja, ist so das ist so wenn du weißt was ich meine das ist ja das fühlt sich es fühlt sich sogar komisch an darüber zu reden ich verstehe. obwohl man finde ich man muss viel mehr darüber sprechen finde ich ja. was es irgendwie an guten Dingen gibt ja also ja. So, so, weil es ist so so ich finde man überlässt die narrative gerade immer mehr denen die irgendwie schlechte Dinge zu kommunizieren haben ohne jetzt hier zu tief in andere Themen abdriften zu wollen aber es fällt einem trotzdem schwer merke ich jetzt selber gerade wenn man sich so darstellt wie ja, wir wollen damit gar kein Geld verdienen. Wir wollen wirklich einfach nur die Welt verändern zum, zum ich Positiven. Ich es ist eigentlich eine...
0: Ja, ja, es ist schwierig, wenn man so ein Korrektiv hat und denkt: hefte ich mir das jetzt hier gerade ans Revers? So wie man über sich selbst nicht sagen kann: äh, Ich bin bescheiden. Kann man irgendwie? Ist es ja. auch? Ne, ist es auch doof, ähm, das jetzt selbst? Es ist immer besser, wenn andere diese Heldengeschichten erzählen. Und man es muss eben auch, an. man muss eben auch ganz klar sagen und dass äh, dass, dass äh, solche Sachen, wenn sie wirtschaftlich auch funktionieren sollen, da auch ein wirtschaftliches System eben das mit Umsatz und Gewinn zu tun hat, hintersteht. Ne? Also, ja, also es ist ja. nicht so, dass man einfach nur sich gegenseitig anlächelt und Handschle einen Handschlag und der Rest läuft nee, schon, sondern nicht. es ja. ist eben so, dass selbst diese sehr romantische und sehr schöne und sehr emotionale Projekte und auch ähm, eben solche Sachen, die müssen schon auch auf so ganz soliden, ähm, BWL abgepufferten Füßen stehen in der Regel, ne? damit die funktionieren und damit die Leute nicht ein Jahr Freude daran haben und im zweiten Jahr heißt es dann ja, sorry, hat sich nicht rentiert, müssen wir wieder dicht machen, hat niemand was von.
1: Genau, und ich glaube, das ist tatsächlich noch ein ganz wichtiger Punkt. Trotzdem müssen wir diese Firma unter all diesen Gesichtspunkten so führen, dass sie am Ende Geld abwirft, weil nur wenn sie Geld abwirft, haben ja, wir einen Impact. Also ja, ja. nur wenn sie wirtschaftlich funktioniert, können wir was verändern. Wenn sie Genau wie du richtig sagst, wenn wir jetzt sagen, ein Jahr lang hat das richtig viel Spaß gemacht, dann ist es auch für die Menschen, die sich uns angeschlossen mhm. haben, also die Bauern, die, die mhm. quasi in den Kooperativen mit uns arbeiten, ähm, total unfair, wenn die jetzt in eine Planung mit uns gehen. Und das ist auch total wichtig. Also wir haben ein, ein Commitment über mehrere Jahre mit, mit mit Tonys abgeschlossen, wo wir gesagt haben, wir nehmen euch safe äh, so und so viel Tonnen im Jahr ab, damit die auch planen damit können, planen was können. wiederum genau. ja auch eine Planung, ja. weil das ist auch jedes Jahr das Gleiche, ja. warum, warum dies diesen Bauern so unfassbar schlecht geht, ist halt einfach weil die nicht planen können. Mhm. Und und das ist nicht, weil die nicht planen könnten, sondern weil die großen Konzerne einfach sagen, <lacht> wisst ihr was? Mhm. Wenn wir die im Unwissen lassen, dann können wir viel härter verhandeln, oh, weil ja, die wollen am Ende klar. einfach ihr Zeug ja, loswerden. Und Stimmt. dann denkst du, es kann doch nicht sein, es mhm. kann doch nicht. Also ich, ich bin sicherlich kein Antikapitalist, aber es kann doch nicht sein, dass dieses System dafür genutzt wird, Menschen, die eh schon in einer, sag ich mal, Situation sind, in der sie gar nicht die Power haben, irgendeine eine Form von Veränderung herbeizuführen, weil sie schon so unterdrückt sind, dass man denen dann noch mal mehr Last auf die mhm. Schultern legt und die gucken müssen, wie sie klarkommen und die Konzerne sich die Hände reiben. Und da hatte ich so das Gefühl von Ungerechtigkeit, was ich ganz schlecht ertrage, wenn wenn Dinge irgendwie nicht fair sind, dass ich dann gesagt habe, so ey, wisst ihr was, dann dann machen wir das genau so, wir machen jetzt Jokolade, wir nehmen die Open-Chain-Bohnen von den Kollegen von Tonys und machen das mit denen über eine Partnerschaft, über Zeitraum X, wo wir jetzt erstmal ein paar Jahre festgeschrieben haben ähm, und gucken dann aber, was wir sonst noch machen können. Und äh, ich habe ein ultra tolles Team äh, äh, da um mich herum. Wahnsinn, wir sind jetzt mittlerweile zwölf Leute. Ähm, und das ist wirklich, äh, also angefangen von was ist immer in deinem Kühlschrank? Jokolade, das ist wirklich so, <lacht> das, das, das ist glaube ich das Beste, was ich jemals angefangen habe in, in so, so einer Perspektive ja, von wie, wie kannst du Veränderungen herbeiführen.
0: Ich weiß, dass immer. Senf in deinem Kühlschrank ist. Oder hat das sich das geändert?
1: Nee, das hat sich nicht geändert. Ich immer, ich Wie immer kommt, woher kommt diese
0: Besessenheit?
1: Ich habe keine Ahnung, woher diese Senfbesessenheit herkommt. Äh, Würdest du Senfbesessenheit
0: bei Scrabble durchgehen lassen? Du ja.
1: Das wäre ein Wahnsinnswort. Man ja. kriegt
0: das, glaube ich, gar nicht aufs Spielfeld. Man müsste zwei. Oh, man müsste, weißt du was, man, man müsste mal Scrabble, so ein Scrabble-Wochenende, <lacht> wo man so neun Felder nebeneinander <lacht> liegt, dass man so ein Riesending hat. Und dann kann man solche <lacht> Worte <lacht>
1: legen. Ein Scrabble-Wochenende, da kriege ich
0: Gänsehaut. therapie würde dann irgendwann da liegen. Also, <lacht> ja. wie, wie ging das los mit dir und Senf?
1: Ich, ich weiß es gar nicht. Also, ich glaube, meine Anfänge waren Zivildienst, wo ich so Senf für mich entdeckt habe. Da habe ich mir mittags immer. Äh, beim curry schorsch bei uns da um die Ecke, so hieß er, habe ich mir immer eine, so, so richtig eklig ein frittiertes Schnitzel aus der Tiefkühlabteilung, äh, was er da irgendwie reingeschmissen hat, mit Pommes geholt. Und um dem Ganzen ein bisschen Geschmack hinzuzufügen, habe ich immer Senf dazugegeben. Ähm, und äh, dann habe ich angefangen, Pommes mit Senf zu essen, was ich bis heute noch liebe. Du hast
0: gerade gesagt, ich jetzt weiß ich, woher diese äh, diese Redewendung kommt. Du hast nicht gesagt, ich habe Senf gegessen oder äh, gekauft. oder Ich habe Senf dazugegeben. Ich habe meinen Senf, du hast deinen Senf dazugegeben. Stimmt, ich habe meinen Senf ja.
1: dazugegeben. So, so wie ich heute zu ganz vielen anderen Themen einen Senf ja. dazugebe, habe ich damals einfach nur den Pommes Interessant dazu Interessant, ja. Äh, ja, genau. Ähm, und das waren so meine Senfanfänge. Und heute ähm, habe ich so so von jetzt hier in Bayern leben, natürlich auch süßer ja. Senf ne? mhm. äh, hervorragend ich äh, schönes Eiswurst
0: gute Alternative mhm.
1: sehr gute Alternative mhm. ja finde ich auch, Bre auch Brezen einfach nur eine Brezen mit süßem Senf unfassbar mhm. lecker
0: isst du Brezen ähm, ähm, pure oder mit Butter lieber
1: äh, wenn wenn ich sie mit süßem Senf esse pure mhm. äh, und äh, auch gut wie, wie ich es rezitiere. pure dann esse ich sie pure
0: das <lacht> Kennt ist man ja das sage, steht, das steht ich auch steht bei jedem Bäcker sage. hier in München
1: steht das Brezen <lacht> pure <lacht> Das, das lieben die Bayern, wenn man sagt, ihr hört gerne Brezen, pur.
0: Das tut mir so, ich weiß auch nicht, warum ah. ich das gesagt habe. Ich musste das nicht mehr nee, aber, aber während
1: ich es, ich habe es einfach so, so übernommen und dachte mir so, wie, wie seltsam. Manchmal übernimmt man so Dinge einfach und da hat das Gefühl von pur, ja. Äh, nee, tatsächlich einfach nur Brezen mit Senf, äh, mhm. mit süßen Senf, liebe ich. Nimmst ich du mit. so
0: äh, die, die ganz großen Salzstücke ab oder lässt du die dran?
1: Nee, die lasse ich dran. Ich mag das, wenn, wenn, wenn das so, diesen, dieses laugige, salzige da richtig durchkommt. Ich mag es aber dann auch sehr gerne mit äh, Butter, mag es aber noch lieber mit Butter und Schnittlauch.
0: Lecker. Sehr gut. Sehr, 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 ja. sehr gut. Ja, gute Antwort. Sehr gute Antwort. Gute also ich überlege jetzt gerade, wir haben noch so viel unterzubringen und äh, so wenig Zeit. Also in deinem Kühlschrank. Ach, aber wir machen ist wir zwei immer, Folgen
1: draus. Eins, müssen wir von zwei.
0: Wirklich, ähm, in deinem Kühlschrank ist immer Jokolade, immer Senf. Ja. Bist du. Du lebst dann nicht alleine, aber aber wie das ist, darüber, ähm, da lassen wir die Kühlschranktür äh, im ja, lassen wir die Kühlschranktür Internet. zu, für die so, gut. Ja. aber trotzdem kannst du mal sagen, was da noch so drin liegt.
1: Ach, da, da ist immer tatsächlich äh, auch was zu trinken, also von von einem kleinen hellen Teger. Ich habe noch so eine, so eine Kühlschublade, das war mein größter Traum. Ich habe mir so eine Kühlschublade, äh, kennst du das? So, so Also ein Kühlschrank, der nicht im Kühlschrank ist, sondern nur eine Schublade für Getränke.
0: Wo? In, in der, Kü in, der im Küche. Küchen, in den Küchenschränken. In der, in der Küche, ja, das habe
1: ich so aus. Also in der Gastronomie oh. fand ich das immer so cool, wenn du in einer Bar bist und die ziehen so eine Schublade raus und holen das so eine ist Flasche. Cool. Und das
0: ist cool, ich gebe ja? dir jetzt noch einen. Entschuldige, obwohl du jetzt gerade äh, ganz kurz mal ähm, ich habe ja. neulich in so einer Hightech-Küche jemanden gesehen, der auch so eine Riesenschublade rauszog, so in Bauchhöhe. Und das oh. war die, ähm, das war der Geschirrspüler. Und ich habe gedacht, ja, aber natürlich. Warum sind die immer unten, wenn man es irgendwie regeln kann, wenn man so viel Platz hat oder so viel Glück oder so wenig Platz vielleicht sogar. Es ist viel geiler die auszusortieren Stimmt. und ja, reinzustellen klar. natürlich, wenn die Sie auf, auf die auf Backofen. irgendwann hat man
1: angefangen die Backöfen auf halber Hoch, Höhe anzubringen zack. und alle denken sich so viel
0: besser. Viel besser. Okay, entschuldige. Also Geschirrspieler hast du super smart. Ja, so und du hast eine Kühlschublade in Ordnung,
1: aber genau. nicht in deinem und, und Handschuhfach
0: oder so. Ne? Das ist okay. Nee,
1: nee, das ist so richtig, das ist so, so, so eine richtige, wie man die Dinger aus der Gastro kennt. Mhm. Das war mein so größter Edelstall. Traum. So, so, genau. Mhm. Und die kannst du rausziehen. Und äh, da stehen immer, da steht immer kalter Wein, also kalter Wein. Und ich habe hier in Bayern angefangen, Helles zu lieben. Mhm. Und äh, diese kleinen Tegern äh, Flaschen. Also kannst jederzeit, wenn du mal in München bist, wenn du ein helles Willst, kommst du rum. Äh, gibt es ja. immer. Ähm, und ansonsten ist äh, im Kühlschrank. Immer ein Glas mit frischen Kräutern, also frische Kräuter, die quasi da drin sind. Ich habe leider noch Gottes, ich überlege jetzt tatsächlich gerade, ähm, ob ich mir so ein, so ein, hast du jetzt schon diese Schränke gesehen, wo du selber Sachen wachsen lassen kannst? Ja, also ja, ich wie ich ein die Gewächshaus im Supermarkt
0: und, ähm, und ich finde das ja auch schön anzusehen. Es ist ja Voll. So wohl als auch, ne? Genau, es ist so. 100 Prozent. Ja, ja. Und, und
1: auch leid, dieses leicht violette, schön, ultraviolette ganz Licht.
0: schön. Und es ist so etwas so Lebensbejahendes und es hat, es hat gleichzeitig so ein leichtes Selbstversorgerding. Es hat alles. Also ich glaube, das ist das nächste was du dir anschaffst.
1: Das, das ja,
0: ja, was denn?
1: Ich bin so leicht zu, zu influenzen wie man jetzt immer sagt. Alleine, dass du jetzt sagst, dass du das gut findest, ist für mich so im Kopf, ah, okay, die erste Person, die es schon mal nicht total absurd findet, dass ich das kaufen wollen würde. Nein, aber ich war so begeistert, weil du kannst 36 Mal mehr aus so einem Inkubator, wenn ich jetzt mal holen, ja weil mhm. da wird ja wirklich dann alles unter perfekten Bedingungen großgezogen, weil das Wasser wird perfekt irgendwie an die Wurzeln geführt, das Licht ist perfekt, die Luft, die Luft wird perfekt yeah. ausgetauscht, kannst dass ich mal mehr da rausholen, weil ich gerade selber gemerkt habe, und soweit bin ich schon, also ich habe schon immer noch den Hintergedanken von, wahrscheinlich muss man jetzt dann aber die, die Rechnung ganz groß aufmachen und dann wird es wieder unsauber, aber ich denke mir dann immer so, ah, aber frische Kräuter hasse ich auch, dass ich sie eigentlich nicht selber im Garten habe, aber selber im Garten wüsste ich, sie würden eingehen, weil dann die Umstände nicht so sind, mhm. dass ich mich darum kümmern könnte. Dann habe ich wiederum aber die Vorstellung gehabt von, naja, aber immer kaufen ist ja auch blöd, weil da gibt es Transportwege und weiß ich nicht was, und jetzt müsste man mal die Rechnung aufmachen, weil so weit ticke ich dann schon, dass ich denke, wie viel... CO2 hat dann die Produktion von diesem Kühlschrank mich gekostet am Ende, dass ich dann am Ende irgendwann mal vielleicht bei einer sauberen Null ankomme. Aber das wäre mein, mein, größter Wunsch, noch eigene Kräuter zu haben. Das äh, finde ich ganz toll, weil ich lieb's, wenn ich mir, ähm, ein, ein, Ei machen kann, zum Beispiel, und dann mache ich mir da noch ein bisschen äh, Schnittlauch drüber, oder weiß ich nicht, ist, ich mag eigentlich Aber entschuldige,
0: jetzt redest du zum zweiten Mal über Schnittlauch, hast aber vorher diesen etepe superkräuterschrank oh. erwähnt. Also, da muss jetzt noch ein bisschen mehr kommen. Was für Kräuter denn noch, du Hochstapler? Äh,
1: von, von, von Koriander, über Petersilie, Obstblättrige. blättrige, also, also, die, 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 ja, die, 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 rundblättrige, oder, oder die, die Ecke, Rosmarin nicht immer unbedingt. Rosmarin habe ich sogar einen Strauch. Da, da kann man dann, im Winter ist der jetzt da nicht so gut, aber äh, liebe ich auch, wenn man im Sommerurlaub irgendwo ist und dann geht man einfach da an die Rosmarinensträucher. Ich hatte, letztes Jahr war ich mit mit Jakob in Italien ähm, und äh, wir hatten einen Kräutergarten da, wo wir gewesen sind. Naja. das fand ich das Allergrößte, dass man da hingehen konnte, ohne damit was ja. anzufangen. Aber alleine ja. so dieser Geruch ja. von frischen Kräutern
0: genau.
1: im, 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 im Kühlschrank finde ich super. Äh, es steht immer eine, äh, eine normale Milch und eine äh, Hafermilch drin. Also immer. Wobei es interessant ist, dass man mittlerweile, also ich brauche fast keine normale Milch mehr. Das finde ich auch total spannend, Same wie sich here. so yeah. die mm -hmm. Geschmacksnerven mm -hmm. eigentlich fast. Also, ich habe mir manchmal mache ich mir dann, wenn ich wirklich sehr hangry bin, mache ich mir nämlich mit normaler Milch einen Kaffee und schäume die Milch auf, weil der Fettgehalt in normalen Milch mich ein bisschen <lacht> beruhigt. Mm -hmm. äh, aber bin ein Riesenfan von, äh, von Hafermilch geworden. Äh, was ist denn noch immer drin? Marmeladen. In, ich bin ein großer Orangenmarmeladenfan fan auch. Aha, Lied du magst es bitter, ja? Ich mag es bitter mhm. ähm, und äh, ansonsten ist in, ich habe noch so Schubladen da sind dann frisches Gemüse drin äh, okay. Obst so was was man dann was man dann so verzehrt Äpfel morgens so einen Äpf Apfel klein schneiden oder äh, einen frisch gepressten Orangensaft mag ich auch sehr gerne und auch allerhand so 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 äh, von von rote Beete und weiß ich nicht was ich habe noch so einen so ein Juicer die du hast auch so mal
0: so in irgendeiner so Fernsehsendung du hast ja also wenn man, wir müssten im Grunde wirklich noch einen Teil 2 machen weil es gibt noch ja, so bitte, viele gerne. Sachen die ich noch gar nicht gefragt habe und die ich aber so interessant fand ähm, rote Beete Granulat hast du mal verwendet glaube ich für ne, für das Färben eines ja. orangen Parfaits oder sowas ähnliches also wow 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 also du bist ja wirklich Chapeau, nein, Chapeau. also ich wusste lasse das, das jetzt das mal so stehen weil
1: ich finde das hört sich ganz gut an das steht mir ganz gut finde ich das ist so eine ja. eine Facette die man mir durchaus äh, äh, ja. zutragen. nein aber ich, ich ich liebe wirklich und nicht dass ich da groß Ahnung von habe aber mir geht es auch manchmal so um die die Aggregatzustände und ich bin zum Beispiel so ich habe auch so eine, so eine Gewürzschublade und ich was liebe hast du denn
0: für Schubladen mit ja, Ach, so. Ach so, entschuldige. Nein, 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 nein. jetzt habe ich gerade jetzt jetzt ist meine Fantasie mit mir gerade durchgegangen, weil du von der Getränkeschublade gesprochen hast. Jetzt habe ich ja. gedacht, wirklich, dass du die aufmachst und da ist Erde drin und da wächst was raus. Das ist total <lacht> nee, nee, bescheuert. nein, da sind so Wir Gläser haben, nein, drin. Nein, nein, nein. Ja, 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 natürlich, das ist, das ist so ich habe auch eine Gewürzschublade, natürlich. Ja. Schnitt. Aber aber, aber
1: das 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 finde ich einfach so, ich 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 weiß nicht, aber für mich äh, strahlt so eine Kü Küche auch immer so eine gewisse Sexiness aus. Also, ich finde wirklich, dass das also so wenn, wenn das da in, in so Gläsern angeordnet und alle sind äh, sauber beschriftet und man hat die dann so ich, ich und ich glaube eher, dass ich da etwas nacheifere, was ich gar nicht kann, aber dieses äh, und das ist vielleicht auch die Zeit, die ich mit, mit, mit Tim, also Melzer, verbracht habe, wie der immer einfach irgendwo hingegriffen hat und dann den gemacht hat und es hat gut geschmeckt, also der hat einfach Irgendwo reingegriffen, hat das irgendwo drüber geschmissen, irgendwo reingestreut und es war immer perfekt. Ich liebe, wenn ich koche, auch dieses mich nicht an Grammaturen zu halten, also an, an das Rezept, mhm. sondern einfach nur, ah, wir nehmen mal ein bisschen davon. Na, ah, da fehlt irgendwas, machen wir das. Und es ist nicht, dass es dann besser wird, ja, dass ich irgendwie die Kontrolle darüber hätte, wo die Reise hingeht. Aber ich liebe dieses, da sind äh, Töpfe und da kann man was reinschmeißen und dann hast du aber auch diese Gläser. Also ich habe das schon so, wenn du auch sagst, du brauchst diesen Schrank, dann weiß ich am Ende, wird der wahrscheinlich da sein und der wird auch benutzt werden. Aber es hatte nie diesen Anspruch von, da ist jemand, der wirklich Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen, sondern es ist immer eher dieses, ich habe gerne dieses Gefühl von etwas, ohne es vielleicht wirklich beherrschen zu können.
0: Ja, weiß, aber das, ich, ähm, ich verstehe schon, was du meinst. Es hat ja, aber ich finde, dass, da bist du jetzt möglicherweise zu streng mit dir. Weil das eine, das kennen glaube ich auch alle, die jetzt zuhören, ist so die Selbstinszenierung. Wenn man so ganz ehrlich ist, dass man einfach genau. die Vorstellung ja. hat von von wie könnte es laufen, wenn, ach und dann werde wenn, ich da ja. liegen und das wird in dieser Ecke werde ich lesen und hier links werde ich kochen und wie ich koche, ich werde hier glähen. Genau, das mit ist, einer großen genau. So, und dann hat man das alles und dann guckt man es an und ist sozusagen zu Besuch in seinem eigenen Leben und guckt sich selbst so, wie man irgendwas macht und es fühlt sich aber nicht echt an. Ja? Und ja. Aber das, was ja. du beschreibst, kennzeichnet dich schon so sehr als jemanden, der da durchläuft. Es mag sein, dass du zwischendurch denkst, ist es jetzt der Schrank, den ich haben wollte oder ist er doch zu hell oder zu dunkel oder ähm, hätte ich den anderen nehmen sollen, aber ich habe das Gefühl, dass du so wie du übers Kochen sprichst, über Lebensmittel, über Genuss, über all diese Dinge, bist du da völlig richtig. Also da okay. ich glaube wirklich, dass das nichts mit einer Dann beruhigt mich das. Nein, wirklich und manchmal das ist jetzt auch nicht,
1: wie gesagt, aber deswegen habe ich mich auch so gefreut, weil ich wusste, man kann endlich mal mit mit dir drüber sprechen und und das ist natürlich jetzt auch öffentlich, aber es ist es gibt so wenige Menschen das Gefühl, die das so, so und das hat, glaube ich, schon was auch mit, mit dem Alter zu tun, die das schon mit einem so, so, so teilen, damit sage ich jetzt nicht, dass wir so altersmäßig wahnsinnig weit auseinander sind, aber Jakob, deswegen liebe ich Jakob zum Beispiel so, weil Jakob, mit dem kannst du essen gehen und es ist manchmal auch ein Grauen, aber mit dem ist auch ein Grauen, weil sagt, ah, nee, nee, da, das habe ich schon besser gehabt. Und dann denkst du dir so, Alter, genieß es doch einfach. Und das ist Ich, ich, bin, zum Beispiel, ich, ich bin zum Beispiel niemand, der, der nörgelt. Also, ich, wenn ich essen gehe, habe ich nicht das Problem, dass ich dann sage, Oh, sag mal ganz ehrlich, wollen die mich verarschen? Ja. Sondern denken mir so, okay, der hat einen schlechten. Also ich finde quasi schon Entschuldigung dafür, warum es so schlecht ist, während Jakob tatsächlich so Oh nee, also das ist äh, <lacht> was meine Lieblingsgeschichte. Ist. Wir haben auch mal einen, einen Sommerurlaub zusammen verbracht und Jakob ist auch ein großer Connoisseur, was Weine angeht. Und dann kam Jakob. Ähm, äh, Wir sprechen über Jakob
0: Lund, äh, Jakob Lund. Jakob Lund, Baywatch Berlin. Berlin Baywatch, genau,
1: genau der, der von Baywatch Berlin mit dabei ist, der, der in der Welt von, von Klaas und mir eine sehr wichtige Rolle spielt, zusammen mit Thomas Schmidt. Die machen typ, ja auch dritt einfach, einem ihn
0: nicht kennt. Das ist ein ganz super Best Humor, zurückgenommen.
1: Wirklich super Humor, wahnsinnig herzlicher, äh, großartiger äh, Freund und, und Kollege. Äh, und absichtlich Freund an erster Stelle, weil mittlerweile habe ich gar nicht mehr das Gefühl, dass es irgendwie Arbeit ist, wenn man sich mit ihm äh, Zeit verbringt, beruflicher Natur. Äh, aber Jakob ist ein großer Freund von, von Wein und da weiß ich noch, da wollte ich ihn beeindrucken und wir waren im Urlaub und er kam ein paar Tage später, als ich angereist bin und hatte eine sehr gute Flasche Wein organisiert wirklich, also ich habe mich nicht ich habe zu dem Zeitpunkt hatte ich nicht so viel Ahnung von Wein habe mich aber gut beraten lassen und habe diese Flasche aufgemacht ne? und wie das dann so ist und dieses Geräusch alleine vom Korken und dann stellt man das dahin die Gläser klirren und man setzt sich dann irgendwie abends bei schönen Sommertemperaturen auf die Terrasse und man schenkt es ein und Jakob riecht schon so ist gar nicht begeistert so, hast du hast es schon angesehen und probiert das ist ein ganz gewöhnlicher Landwein. Und damit hatte Jakob diesen Wein abgetan und ich bin gestorben innerlich und dachte mir so, hä? Warte mal ganz kurz. Hä? Das kann doch gar nicht sein. Und Jakob ist so einer, der hat immer so ein Urteil und das liebe ich an ihm, weil der so eine ganz klare Meinung dazu hat. Ist das gut oder ist das schlecht? Das kann der. Ich glaube, den Unterschied mache ich gar nicht, weil ich so viel Empathie dann fast in mir trage, dass ich mir dann denke... Ah, irgendwas. Es muss einen Grund dafür geben, warum das so ist, weil es gab ja Menschen, die hier vorhin gegangen sind und gesagt haben: Geh dahin essen, das ist ganz, ganz toll. Aber und das Jakob ist ja immer auch so
0: subjektiv, oder? Also ich meine, wenn äh, äh, Jakob, aber, aber, Jakob mag aber, es nicht mögen und er ist dann klar mit seiner Meinung und jemand anders ja. mag es dann aber.
1: 100 Prozent, aber ich bin dann eher so, ich würde wahrscheinlich diese Flasche Wein in mich reinschrauben in der Hoffnung, dass irgendwann dieser Moment bei mir kommt von, ich wusste, dass es ein besonderer Wein ist, aber ich habe ihm gar nicht gesagt, dass es ein besonderer Wein war oder der irgendwie etwas kostenintensiver sich sich dargestellt hat in der Beschaffung und fand es aber total gut, dass er so eine klare Meinung hat ja, und deswegen liebe ich es. Deswegen liebe ich es mit Jakob zum Beispiel im Urlaub essen zu gehen oder auch generell essen zu gehen, weil wir so eine gleiche, wir haben beide eine unfassbare Wertschätzung äh, dem dem Essen gegenüber und man kann sich aber so selten mit jemandem dazu wirklich austauschen. So, und deswegen habe ich mich, oder deswegen freue ich mich immer noch umso mehr, dass wir da mal so ganz ungeniert drüber quatschen können. <lacht> ja.
0: So, was es gibt kein Gespräch, ohne die äh, legendäre Rubrik Entweder oder Sushi oder Fondue. Oh fuck! Bei der ersten Frage schon?
1: Boah, das kann doch nicht sein. Fleisch von Dü oder Käse von Dü? Oh fuck! <lacht> Bei der ersten Frage schon? Weil ich würde mich wahrscheinlich eher fürs Käse von Dü entscheiden, weil ich Käse von äh, mit, mit schöneren Momenten verbinde ähm, und bin aber ach, ich esse gar nicht so viel Sushi. Nee. Ist auch gut. Käsefondue.
0: Okay, Käsefondue. Alles klar. Brettchen oder Teller? Teller. Wasser oder Saft? Wasser. Mit oder ohne Kohlensäure? Gerade mit. Erdbeeren oder Himbeeren? Himbeeren. Joghurt oder Pudding? <lacht>
1: Kochst, Boah, nee, Ich, ich, ich will es ehrlich beantworten und, ja, und werge gerade ja, so, so ab ja. was, was, ist mhm. denn, was ist denn äh, also ich bin weder so ein großer Joghurttyp noch bin ich ein großer Pudding-Typ. Du kannst auch sowas
0: sagen wie weder noch dann bist weder du Weder noch? Ja gut. Mozzarella oder Feta? Mozzarella Mikrowelle oder Grill? Grill Rot oder Weißwein?
1: Sommer weiß, Winter rot
0: Kaffee oder Tee? Kaffee. Banane oder Zitrone? Banane. Nee, weiß ich gar nicht. Nee. <lacht>
1: Das war ein sehr guter innerer Monolog, nach außen gekehrt. Bananen, Zitrone ich glaube, er sagt Banane. Nee, weiß ich gar nicht, vielleicht sagt auch Zitrone. Naja, äh, du hast ja heute schon
0: deinen Bananenkadaver. Ich, 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 ha, ich habe ich hab schon eine Banane
1: hier, genau. <lacht> ähm, aber nee, wahrscheinlich eher eine Zitrone, weil ich finde, Zitrone kann ganz viele Gerichte einen, mhm. einen wahnsinnigen äh, Drive geben. Mhm. Und ich liebe zum Beispiel auch im Sommer äh, eine, eine eiskalte Limonade, ich mhm. habe extra keine Marke, äh, um dann da nochmal eine Zitrone reinzugeben. Das das. Hat was sehr Sommerliches für mich. Also Zitrone, eher Zitrone als Banane.
0: Ofen oder Pfanne?
1: Krass vom Gericht abhängig, aber tendenziell eher Pfanne.
0: Kokosfett oder Olivenöl? Olivenöl. Olivenöl oder Rapsöl? Olivenöl. Sanddumöl oder Olivenöl?
1: De definitiv Olivenöl. Ich liebe Olivenöl. Okay. Wir könnten eine Sonderfolge Olivenöl machen.
0: Junge oder alter Käse?
1: Äh, ich nähere mich Käse gerade erst an und neige ah. absurderweise äh, zu Altem. Gut, wieso absurd? Ja, weil alle mal sagen, es ist verrückt, dass du jahrelang keinen Käse gegessen hast und jetzt machst du nur hier so Mönchskopf und weiß nicht was, wo alle immer sagen so, hä, das mhm. macht keinen Sinn.
0: Okay. Süßes oder salziges Popcorn? Süßes. Reis oder Nudeln? Nudeln. Nudeln oder Kartoffeln? Nudeln. Kartoffeln oder Reis?
1: Reis. <lacht>
0: <lacht> Frikadelle oder Falafel? Frikadelle. Hotdog oder
1: Döner? Oh. Döner.
0: Tomate oder Paprika? Tomate. Und jetzt laufen wir wirklich ein ins Finale: Marzipan oder Nougat? Marzipan. Leber oder Teewurst?
1: Hasse ich beides.
0: Ja, nein, fragen: Magst du Pilze? Ja. Kapern? Ja. Rosinen? Ja. Innereien? Nein. Gurken? Ja. Austern? Ja. Koriander? Ja. Rote Beete. Ja. Du hast es super gemacht, finde ich. Ich habe jetzt das erste Mal, ich hatte für eine zehnte Sekunde das Gefühl, so muss es sein, mit dir zu spielen. Weil du so wirklich auch in so einer, wie in so einer ähm, Kapsel, als würde es jetzt wirklich um, um so Wissensfragen gehen, ja. Ja, du warst extrem konzentriert, du hast es wirklich hervorragend gemacht. Ich Ach, wünschte mir, so lief, ne? wir könnten die Zeit etwas dehnen, wir können es nicht. Wenn das jetzt hier ein Essen wäre ähm, und wir hätten, wir hätten jetzt gegessen, wir wären fertig und äh, die Kellnerin der Kellner würde kommen und würde sagen, okay, ähm, was darf ich Ihnen noch bringen? Geht aufs Haus. Ähm, Nachtisch, Käseplatte, mhm. vielleicht ein Espresso, ein Schnaps, was würdest du nehmen? Und zum Schluss das Dessert.
1: Ich hätte noch Lust auf einen richtig guten Schnaps.
0: Was wäre das für ein Schnaps?
1: Ah, ich glaube, so, ein, so ein, eine wirklich gute Marille. Mhm. Oder, äh, damit bin ich in die Welt des Schnapses entführt worden, äh, eine sizilianische Blutorange.
0: Oh, uh, okay. Das klingt... So interessant, ja. dass ich lieber nicht nachfrage. Nee, ich das danke ist, äh, dir sehr. und Es ähm, ist, ist
1: auch gut, das ist, das, aber ich sage <lacht> dir, der Abend würde jetzt erst losgehen. Weil das ist der Moment, wo es dann heißt, trinken wir noch einen Schnaps und alle am Tisch wissen, scheiße, gleich kommt irgendwann ein Satz von ihm, wo er sagt, wo gehen wir denn noch hin?
0: <lacht> okay, ich weiß, wenn, ähm, wenn, wenn das jetzt hier gleich vorbei ist und dein Mikro zu ist, wirst du wahrscheinlich deinen Laptop aufklappen und wirst als erstes diesen komischen Gewürzeschrank, äh, wie nennt sich denn denn, Kräuterkräuter? Kräuter, Kräuter, so, 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 so ein Kräuter, kugeln wahrscheinlich. Genau. Ja, äh, ich wünsche ja. dir viel Spaß und viel Spaß noch dabei bei dieser CO2-Bilanzaufstellung mit Strom und Wasser und Licht das und diesem ganzen Kram. Und du darfst auch nicht vergessen, die eingesparten Plastiktöpfe gegenzurechnen.
1: Die auch. Fall. Das werde ich nicht und ich bin mir jetzt ziemlich sicher, äh, wenn da eine Nullrechnung bei rauskommen wird an irgendeinem Punkt und das wird sie, dann äh, ist es äh, vielleicht <lacht> schneller hier, als wir beide äh, auflegen können.
0: Foto. Ich danke I dir will. und ich freue mich, dass danke du dir so äh, da warst, äh, da bist und dir Zeit genommen hast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ich habe zu danken, wirklich. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss. <lacht> Toast dabei ist eine studio produktion Ausführende Produzentin wie Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Halt, Stopp, warten Sie!